0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical-Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show.
1: Hallo. Hi. Herzlich willkommen bei
0: Musical-Momente, dem Musical-Podcast von Musical-Fans für Musical-Fans.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Debbie. Ich bin Anni. Ja, herzlich willkommen äh, zu unserem Podcast zu einer neuen Folge. Und äh, das Konzept von Musical-Momente ist ja, dass wir uns immer ein Musical nehmen und es einmal komplett durchsprechen, unsere Lieblingslieder, Lieblingsmomente und was es sonst noch Interessantes zu dem Musical zu wissen gibt.
0: Genau, dabei ist es völlig egal, ob international, national, alt, Neu, bekannt, unbekannt, Für uns ist nicht sicher. Wir mhm. steuern auf die 50 zu, wir haben schon einiges hinter uns. Und wem das noch neu ist hier das Ganze, also erstmal ein warmes herzliches Willkommen. Hoffentlich seid ihr noch öfter hier. Und am Ende einer jeden Folge gibt es drei Stichwörter mit auf dem Weg, dass ihr raten könnt, was die nächste Folge sein
1: wird. Weil wir machen das natürlich ein bisschen spannend. Genau, genau. Also dass ihr auch wirklich mitraten könnt und dann zwei Wochen ausharren müsst, bis ihr die Lösung erfahrt. Komplette
0: Dürrephase, zwei Wochen kein Content. Und die sind jetzt auch mehr als rum. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Diese drei Worte haben wir euch mit auf den Weg gegeben: nämlich Pink, Salon und Jura. Und es kommt zur Auflösung. Heute geht es um.
1: Natürlich blond, legally blond. Ach, schön. Genau. Also wir können tatsächlich heute auch über zweisprachige, eine zweisprachige Produktion sprechen quasi. Also wir können euch von dem Original erzählen, von Broadway, aber eventuell auch noch von einer anderen Aufführung, die hier stattgefunden hat, im deutschsprachigen Raum.
0: Nicht nur eventuell, wir kooperieren heute mit der Stage School in Hamburg. Dort waren wir nämlich im August zu Gast und durften uns ihre Produktion von Natürlich Blond ansehen.
1: Genau, und davon werden wir euch natürlich auch berichten an äh, gegebener Stelle. Und ah, da freue ich mich auch schon richtig drauf, dass wir da unsere Erfahrungen einmal teilen können. Mega, ich fand es auch richtig schön, da zu sein. Ich auch, das können wir schon mal vorwegnehmen. Und auch, äh, falls jemand zuhört, auch von der Stage School, ganz, ganz liebe Grüße. Liebe Grüße, ihr wart super. Ganz genau, kann ich mich auch nur anschließen. Und was tatsächlich auch immer am Anfang einer Folge kommt smoother Übergang hier. Was äh, mir auch immer sehr viel Spaß macht, ist der Fun Fact. Also ich präsentiere am Anfang einer Folge immer einen Fun Fact über die Show oder auch über irgendwelche Sachen, die irgendwie mit der Show zusammenhängen. Und äh, heute wird es ein bisschen literarisch. Ich meine, wir befinden uns ja in Howard. Howard. Und ähm, vielleicht kennen einige von euch wenigstens namentlich den Roman ähm, 1984 von George Orwell. Mm. Eine sehr dunkle Dystopie. Ja. Mhm. Und da gibt es einen Raum 101, also 101 und das ist quasi eine Folterkammer und diese ähm, regierende Party, also die, die da alles beherrscht, die nutzt halt diese, diesen Raum als Folterkammer, dass du da deiner schlimmsten Angst, deiner schlimmsten Phobie und deinem schlimmsten Albtraum entgegengehst. und da musst du da drin bleiben. Angemessen, würde ich sagen. <lacht> Sehr beruhigend. Mhm. Und äh, im Musical ist Professor Callahan. Unterricht im Raum 101, 101 Hm. Ein ganz lieber Lehrer, glaube
0: ich. Ich glaube, der ist entzückend.
1: So, ein, ja. so, eine, so eine Miss Honey von Mathilda ist es, glaube ich. Auf jeden Fall. Also es ist sehr vielversprechend äh, für Professor Keller an der Stelle. Also da habe ich mich sehr gefreut, dass die Trivia-Seite, die ich benutzt habe, IMDB hier für die Transparenz, ähm, da diesen Fakt einmal für uns aufgeschrieben hat.
0: Pretty impressive, good to know. <lacht> ah, sehr schön dass du es gemacht. <lacht> ja, na klar. Ein unterschätztes Lied, die Harvard Variations. Ich hatte es irgendwie eine lange Zeit gar nicht auf dem Schirm, bis ich mich dann wieder so ein bisschen mehr mit Lig Blond beschäftigt habe. Und dann so, es ist ein Bob.
1: Es ist ein Bob. Ja, manche Lieder haben einfach zu wenig Aufmerksamkeit.
0: Das ist wahr. Aber, aber unter mehr.
1: Da. Genau. genau. Gut, okay, also ihr fragt euch natürlich, äh, natürlich Blond-Liege, die Blond nie gehört, ne, voll unbekannt, worum geht es da überhaupt. Ähm, also, Blond, Pink angezogen und Hund Brutus immer am Start, das ist Elle Woods aus Malibu. Äh, am Ende ihres UCLA-Studiums wartet sie auf den Antrag ihrer großen Liebe, Warner Huntington der III., dieser macht allerdings mit ihr Schluss, denn äh, die Harvard Law School wartet auf ihn und da braucht er jemand Ernsteren, <lacht> wortwörtlich. Ähm, nach mächtig viel Liebeskummer entschließt Elle, Warner nach Harvard zu folgen, um ihm zu beweisen, dass sie was drauf hat. Also mehr als er denkt. Und nach einem katastrophalen Start und viel Hilfe von dem jungen A- Anwalt Emmett ergattert Elle das Begett-Praktikum beim strengen Professor Callahan, der die Fitness-Queen Brooke Wintham verteidigt. Sie soll ihren Mann ermordet haben. Kann Elle ihre Unschuld beweisen und Warner's Herz zurückgewinnen? Ich lieb's. Oh, du, du machst immer die besten
0: Zusammenfassungen, not gonna lie. Ich stammel mir oh, da immer einen ab und du so, hier, das ist eine, ein, ein Aufbau, ja. Ich leite einen, ich habe eine Klimax <lacht> und ich habe eine Ableitung,
1: ich lieb's. Ja, ich hatte jetzt Angst, so viele Namen reinzuwerfen und das war ja noch längst nicht alle Namen, die vorkommen. Noch nicht alle Charaktere, denen wir heute ganz viel Liebe schenken wollen. Aber ähm, das ist, glaube ich, wirklich so die wichtigste Prämisse, mit der wir uns heute beschäftigen. Nämlich, dass Elle wirklich einen großen Schritt macht in Richtung Anwälte.
0: Richtig, richtig. Ach, schön. Genau. Wir haben hier eine Produktion, bei der die Originalregie am Broadway geführt hat, Jerry Mitchell. Auch ein Name, den wir schon... Woo! Jerry!
1: Jerry, go Jerry! Also ich habe ich hab was für Jerry übrig. Also ich finde ihn wirklich als Choreograf und Regisseur total toll, aber ich erzähle nachher warum.
0: Jerry ist in Ordnung, ja, Freund des Podcasts, Jerry Mitchell, grüße gehen raus, (lacht) Äh, den wir aus unserer Kinky Boots-Folge nämlich zum Beispiel auch schon kennen. Mhm. Musik und Lyrics sind Nell Benjamin und Lawrence O'Keefe mit am Start. Nell und Lawrence sind ein Paar, also verheiratet. Und Nell kennen wir schon aus Mean Girls, da hat sie die Lyrics gemacht, und Lawrence Mhm. O'Keefe aus Heathers. Heathers. (lacht) Heathers, Heathers and Heathers. Ähm, unsere allererste Folge, die Show, über ja. die wir uns kennengelernt haben. Also Und ich finde, das merkt man auch an manchen Stellen, dass da, dass da so eine gewisse Ähnlichkeit zu Heathers ist. Also jetzt nicht komplett ähm, eine Carbon Copy, aber
1: schon eine Ähnlichkeit hier und da. Ja, das, das äh, finde ich halt wirklich auch, dass man das in, in so kleinen, in kleinen äh, Schritten halt wirklich merkt. Also so von Charakteren und ähm, ja, doch. Also ich habe irgendwie so eine kleine McNamara immer auf der Bühne gesehen. Ja. <lacht> Zum Beispiel.
0: <lacht> ja, oder halt irgendwie auch der Wortwitz in den Lyrics, da gibt's auch die eine oder andere Stelle. Ähm, vielleicht gehen wir an geeigneter Stelle nochmal drauf ein. Und das ja. Buch stammt von Heather Hark. Heather, da haben wir sie. Ja, also, es Zufall, war kein Zufall, dass nicht. sie engagiert wurde. Genau. Nein, Heather, hast du Qualitäten? Nee,
1: nicht wirklich. Aber du heißt Heather. Du bist an Bord. Willkommen. Ich habe sie tatsächlich genauer recherchiert, weil ich ein bisschen neugierig war äh, bezüglich einiger Stellen im Buch, gerade im Dialog. Und ähm, sie hat tatsächlich auch mal für ein Fitnessmagazin gearbeitet. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Skill, den du dafür eventuell mitbringen könntest. Ähm, Aber ja, das äh, finde ich, merkt man auch an einigen Stellen. Mhm. Besonders an der einen vielleicht.
0: Also, ja, jetzt, jetzt, wo ich wirklich merke, okay, sie heißt Heather, jetzt muss ich natürlich gerade nochmal überlegen, was welche Heather sie ist, weil sie war zum Beispiel auch in der Jury von der Casting-Show, ähm, die zu Legally Blonde gehört, aber da gehen wir auch später nochmal drauf ein, keine Sorge, alles im Detail. Aber da war sie ja. eben auch und man konnte sie so ein bisschen kennenlernen. Und, oh, keine Ahnung, also in so Reality-Shows, die wirken alle ein bisschen gemein in der Jury immer, so die lassen ja gelegentlich kein gutes Haar an den Leuten, wobei hm. sie mir doch ein bisschen McNamara-Wipes gibt
1: auch. Das, das ist eine McNamara Heather Hawk ist eine Heather oh, wie McNamara. süß. Mhm. sehr cool nee, also das Ganze basiert natürlich auf dem bekannten Film ich glaube 2001 kam der raus ne? mit Reese Witherspoon mhm. unter anderem und ähm, das basiert dann wieder, das wusste ich auch nicht auf einem Jugendbuch das aber auch im selben Jahr rauskam also wie schnell waren die bitte mit der Verfilmung mhm. also genau das Buch ist äh, glaube ich von äh, Amanda Brown genau und yeah. ähm, also die waren wirklich fix mit der Verfilmung. Also da haben hier die, die, also ich weiß gar nicht jetzt mal, welches Studio das war, die haben sich gedacht so, kompakt ein, das nehmen wir. Und das war die richtige Entscheidung. Das wird ikonisch, haben sie sich gedacht. Und sie hatten
0: recht. Genau, es basiert eben auf dem Buch und auf dem ersten Film. Es gibt noch zwei weitere Fortsetzungen von dem Film Legally Blonde 2 von 2003 und Legally Blonde. Das geht dann um Zwillingskusinen. Das ist dann schon richtig abgespaced von 2009. Ähm, damit hat es aber wirklich nichts mehr zu tun. Also nur der erste Film mhm. und das Buch. Ähm, zu dem Buch kann man noch sagen, was ich auch sehr spannend fand. Ich habe mich so ein bisschen da reingefuchst in die Trivia auch. Das Manuskript hat Amanda Brown damals mit pinker Tinte auf pinkem Papier geschrieben und an die Verlage geschickt. Wie ikonisch. Das ist einfach
1: L-Core. Also das, das, ist halt ist einfach, das würde El auch machen. Ja. Richtig,
0: richtig. Und besonders ikonisch, wenn man halt weiß, in Liege Blanc verarbeitet sie ihre eigenen Uni-Erfahrungen in Stanford. So Sie also, ist er.
1: Ja, sie ist, sie ist Also auch mit der Unterschätzung dann wahrscheinlich. ne? Oh mein mhm. Gott, das ist wirklich, es ist so inspirierend.
0: Und dann habe ich mir halt noch die Frage gestellt, okay, Stanford, aber spielt ja in Harvard. Und warum wurde es zu Harvard geändert? Und ich habe ein bisschen recherchiert und bin auf zur Erkenntnis gekommen, tatsächlich, Stanford hat keine Dreherlaubnis gegeben. Also oh. sind sie nach Harvard gegangen. Die
1: ganze Geschichte ist dann zu Harvard geschifftet. Ja. Stell dir mal vor, wenn die die Dreherlaubnis gegeben hätten, hätten wir das Lied Stanford Variations. Und irgendwie klingt das gerade spontan nicht ganz so cool wie Harvard Variations.
0: Harvard ist schon... Ikonisch. Also, es passt irgendwie alles. Es ist alles gut so, dass es so gekommen ist. Natürlich nicht mehr so originalgetreu zum Buch dann, aber ähm, passt.
1: Passt schon, wie man hier sagen würde. Finde ich Aaron Howard ist ja wirklich eine schöne Kulisse. Also, ich bin eh so ein East Coast. Fan, also, ich, dass ich da irgendwie mal leben will, logischerweise, aber ich mag generell diese Städte an der, an der East Coast. Nein. Ich bin großer von der US-amerikanischen Politik. Oh ja, und der Gesellschaft. I, I love.
0: Ich ähm, möchte mir unbedingt aber, mal die Erfahrung machen, nicht krankenversichert zu sein.
1: Genau, genau. Und, und für, für, für meine bloße Identität und äh, Auslebung meiner Identität verfolgt zu werden. Ja. Und, <lacht> Ja, finde ich äh, reizvoll. Ähm, nee, aber ich mag einfach die Ästhetik der, der East Coast einfach sehr gerne, tatsächlich. Ja, <lacht> wenn man sein Leben romantisiert. Ne? Genau, genau. Auf, auf einer sehr romantischen Ebene ähm, finde ich das ganz okay. Nee, klar. Es, es hat. Jeder Ort hat so seine
0: schönen Seiten und seine schlechten, aber ja, doch. Genau. Fühle ich. Gut, ein bisschen was zur Produktion. Wir sind schon ein bisschen älter unterwegs, aber jetzt auch nicht arg alt. Also da hatten wir schon ältere Schinken hier. Etwas. (lacht) Ähm, Etwas. Ja. (lacht) Also äh, den Tryout hatte Legally Blonde von Januar bis Februar 2007 in San Francisco. Im selben Jahr hat es dann am Broadway seine Premiere gefeiert. 29. April war da das Datum und lief auch für 595 Performances bis zum 19. Oktober 2008. Prinzipiell galt es leider dennoch als finanzielle Enttäuschung, denn das investierte Geld konnte nicht wieder eingespielt werden. Gefolgt Voll darauf, schade. ja, like, ja total. Vor allem ist es jetzt so ikonisch. Also ich dachte auch irgendwie, es lief
1: mindestens drei Jahre oder so. Ja, habe ich auch gedacht. Also ich meine, klar, es war eine, eine schwierige Zeit generell. Ich glaube, danach kam ja irgendwann auch die Finanzkrise und so weiter. Vielleicht hängt das auch damit irgendwie zusammen. Stand aber nicht explizit so äh, auf Wikipedia zumindest. Ähm, war, glaube ich, wahrscheinlich eine schwierige Zeit, aber Trotzdem sehr, sehr schade.
0: Ich finde es vor allem spannend, inwiefern das mit dem Pro-Shot noch zusammenhängt. Also da haben wir jetzt, dadurch, dass es eben schon ein bisschen älter ist, auch Statistiken und da gehen wir auch später auf jeden Fall nochmal drauf ein, weil das natürlich auch immer spannend ist. Das ist ja ein Thema, was wir wirklich sehr wichtig finden und in unserem Podcast auch des Öfteren betonen, nämlich die Zugänglichkeit zu Mhm. Musiktheater als Hochkultur, besonders wenn wir Ähm, unsere guten Freunde, Stage Entertainment, liebe Grüße gehen raus (lacht) an der Stelle, ähm, anschauen, wo es halt wirklich teilweise, wo du einen Kredit aufnehmen kannst, um halt wirklich ein Ticket zu kaufen und wo man sich dann fragt, okay, ist es ein Luxusgut und inwiefern spielt da der Klassismus mit rein, dass du halt wirklich einer gewissen Gesellschaftsschicht angehören musst, um diese Kunstform zu genießen. Und wie wichtig wir beide es dann finden, eben das Ganze zugänglich zu machen und das sind halt abgefilmte Shows ein sehr gutes Mittel. Und das ist halt bei Legally Blonde mhm. auch so gewesen. Und dadurch, dass es bei Legally Blonde so war, dass es abgefilmt und veröffentlicht wurde, während die Show noch lief am Broadway, können wir da auch ganz gut ähm, in den Statistik gehen und in den Kartenvorverkäufen sehen, wie sich das ausgewirkt hat. Aber darauf, dazu später mehr, damit es hier noch einen Spannungsbogen hat, aber das fand ich persönlich sehr spannend, weil das ja bei einer anderen Show, die wir vor kurzem gesehen haben, ähnlich war und da tatsächlich auch viele da nachdenken, um Gottes Willen, warum macht ihr das denn jetzt? Macht es doch erst, ähm, wenn eben schon der Niere war, weil ihr ruiniert euch doch eure Zahlen und so und, aber wie gesagt, da gehen wir später drauf ein. Ja. Genau. ähm, Weiter zur Produktion. Es folgte eine US-Tour von 2008 bis 2010, also ganz abgeschlossen hat man in den USA dann doch noch nicht mit dem Stück, hat dann gesagt noch...
1: Nein, nein. (lacht) Auch so they? Beetlejuice oder Into the Woods, weißt du, die, 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 die haben gerade Daniere und am nächsten Tag sind die einfach auf US-Tour. Ja, die leben
0: immer irgendwo weiter.
1: Ja, Dan- ich meine, ist gut. Ist nix Halbes, mhm. nichts
0: Ganzes, ja. Ähm, <lacht> West End kam dann auch zeitnah, die Premiere nämlich am 13. Januar 2010 lief dort für 974 Performances bis zum 7. April 2012 und es ist tatsächlich, was ich auch sehr spannend fand, die erste West End show die eine Ticket-Lotterie angeboten hat. So viel zum Thema Zugänglichkeit,
1: gell? Ja, das, das fand ich auch so super, super interessant. Weil für uns heutzutage, ne, wenn man irgendwie mal nach London geht oder so, man, ähm, wir, wir kennen ja auch Leute, die regelmäßig dann an den Lotterien auch teilnehmen mhm. und eben auf Tickets hoffen und so. Und das ist halt irgendwie so normal. Und man hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das durch diese Show kam. Und das ist irgendwie so cool, dass wir da heute drüber reden können.
0: Ja, voll. Und so lange ist es ja auch noch nicht her. Also das ist Mm-mm. eine knappe Dekade, zehn Jahre. Ein bisschen mehr. Ja. Das ist schon irre. Auch in der UK ist die Show gut rumgekommen. 2011 bis 2012 und 2017 bis 2018 gab es auch jeweils eine Tour. Und kürzlich, 2022,
1: gab es eine Open-Air-Inszenierung in London. Ja, mit Courtney Bowman, eine äh, Woman, of, Woman of Color, als äh, mhm. ja was ziemlich cool ist. Ja, iconic, generell der Cast war sehr divers. Mhm. Total. Und das äh, fand ich halt auch so, so stark. Also ich habe da auch, also wenn ich irgendwas gesehen habe, irgendwie in Social Media, auch äh, bei Courtney selbst oder so, habe ich immer sehr gefeiert, sehr gefühlt. Voll schön.
0: Mhm. Ja. International ist die Show auch gut rumgekommen. Ich darf da ein paar Länder verlesen, quer vom Globus. Wir haben da Südkorea, China, Malaysia, Japan, die Niederlande, Schweden, Finnland, die Philippinen, Österreich, Panama, Belgien, Neuseeland, Australien, Frankreich und nicht zuletzt das schöne Deutschland und ähm, natürlich viele kleine regionale Produktionen, die jetzt hier nicht genannt werden, aber diese großen, größeren Produktionen eben in besagten Ländern, unter anderem Stand jetzt.
1: Genau, und ich glaube, die Produktion, die man im deutschsprachigen Raum, glaube ich, am meisten kennt, ist die aus Österreich, mhm, genau. wo ich mir auch ein bisschen was so angeguckt habe und wo es auch ein Recording zu gibt auf den Streaming-Anbieter, eure Wahl, was wir euch natürlich auch gerne wieder dann in der Beschreibung verlinken.
0: Selbstverständlich, das ist hier im Service mit drin.
1: <lacht> genau. Sehr gut. Ja, dann nee, fand ich auch interessant, auch wieder diese Liste an Ländern. Ich glaube, Israel war auch noch dabei, hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Aber manchmal, genau so wie Panama, du hast es auch so beim Vorlesen schon so angedeutet, so mhm. hatten wir jemals Panama? <lacht> das ist so das crazy.
0: Ja, also wie sich das halt auch ausbreitet irgendwie, dann einmal die Philippinen hier, dann Südkorea da, Malais- ja, es ist, ist wirklich komisch. Ähm, ja So willkürlich, es wirkt so willkürlich, aber es ist schön auf jeden Fall, dass es so ähm, global auf Anerkennung trifft und eben dann auch ähm, nicht nur die Liebe zur Show, sondern die, dass die Liebe so
1: groß ist, dass man selbst eine Produktion davon macht. Das ist ja dann auch nochmal der nächste Schritt quasi. Ja, und da muss ja auch irgendwie auch der Bedarf dafür da sein. Also nicht nur von vielleicht auch die Leuten, die das auf der Bühne darstellen oder das eben auch inszenieren, sondern eben auch von denen, die es gucken. Und dass da wirklich in diesen ganzen Ländern der Bedarf da ist und die Lust darauf da ist, ist so schön.
0: Richtig, richtig, weil gerade bei subventionierten Theatern und so, da geht man ja eigentlich eher auf Nummer sicher, das erklärt die 385 jährlichen Produktionen von My Fair Lady allein in Deutschland <lacht> ähm, wo du im Radius von 5 Kilometern eigentlich an jedem Punkt in Deutschland ein Theater findest, das, Leg- äh, das oh, Legally Blonde, I wish das Ach, My das Fair ja. Lady spielt oder ähm, ne, da gibt es ja die bekannten Dinger, wo sie einfach auf Nummer sicher gehen und wissen, okay, das zieht und das weißt du bei Legally Blonde halt nicht
1: Genau, das ist dann wieder äh, auf jeden Fall was ganz anderes, weil es auch glaub ich, ist, ist, glaube ich was das glaube ich, es ist halt ein ganz anderes Publikum. Wir haben ja hier unsere Stammgästinnen, äh, Sigrid und Hildegard, <lacht> ähm, die wahrscheinlich auch äh, sich eher in einer äh, Vorstellung von, in der hundertsten Vorstellung von My Fair <lacht> Lady verlieren und die man glaube ich ein bisschen dazu drängen müsste, sich auch mal Legally Blond anzugucken. Ähm, ja. aber ich hoffe, sie würden es tun.
0: Wobei Eliza und Elle ja eigentlich auch relativ ähnlich klingt. Vielleicht könnte man sie ja so ein bisschen verwirren. Ja. Elle Doolittle, Eliza Woods, nein, naja, who knows. Irgendwie so, ja, wir können es ja mal versuchen mit den beiden. Vielleicht, ja, vielleicht erleben sie ihren zweiten Frühling nochmal. Junge Liebe. Ja. In Harvard. Hildegott.
1: Oh Dann vielleicht ich mal so. sie noch mal eine ganz neue Karriere an. Ja. ja. Die Jura, auf einmal eine Option. Genau. <lacht> no, das wär's doch. Nee, ich bin dafür. Ich auch. Sigrid Telegat, falls ihr das hier hört. How
0: would they? Egal.
1: Sie sind wir, wir sind sie. (lacht)
0: Richtig, richtig. Wir wir waren ja schon im West End Cast unterwegs. Natürlich soll der Broadway Cast nicht verschwiegen werden. Wir haben da auch einige ikonische Namen wieder mit dabei. Ich darf verlesen. Laura Bell Bundy als Elle, unser beidiger Ehemann, Christian Ball als <lacht> Emmett. Dann haben wir Orphe als Paulette und Michael Rupert als Professor Callahan. Unter anderem mit dabei sind Annalie Ashford, die wir zum Beispiel als Marcy aus Dogfight kennen, haben wir auch schon eine Folge zu gemacht, gerne reinhören. Oder Leslie Kritzer, die aus Beetlejuice bekannt sein dürfte. Da hat sie Delia gespielt. Mhm, genau.
1: Und vor allem, das war einfach Annelie Ashfords Debüt. Und ja. wenn man sie da auf der Bühne in den Pro-Shots sieht oder ich habe auch so ein Behind-the-Scenes aus dem Studio geguckt. Oh mhm. mein Gott, sie ist so ein Baby. Es ist so süß, <lacht> wirklich. Und ähm, ja, also ganz, ganz viel Liebe an Annelie. Also ich habe ja so viele Sachen schon mit ihr gesehen und gehört und sie ist wirklich so, so toll. Und diesen Anfang von ihr zu sehen war irgendwie ganz besonders. Das mhm. ist ja da wie so ein Bellperf-Energy-Drink irgendwie. so. Total. <lacht> Übrigens, Fun-Fact, aber das hast du wahrscheinlich auch gelesen, Orfei, also die, die Polette spielt, und der Herr, der Kyle spielt, den Postboten, Andy mhm. Carl, die sind verheiratet ja. in ja. Real Life. Andy Carl, ja.
0: auch nochmal ein großer Name, genau.
1: Genau, und Andy und Orfei sind halt äh, im in Real, in Real Life halt verheiratet und spielen da halt eben auch ein Paar, und das ist so süß.
0: Lieben wir. Mm-hmm. Stage Chemistry, authentisch. Bekommt das Music-Momente Gütesiegel. Ist authentisch. <lacht> Stempel drauf, approved. Ste-
1: Ast rein, genau so. <lacht> <lacht> Gut. Ja, das war's glaube ich zu den Produktionen und zu dem Cast. Von der Originalversion. Ich möchte noch anmerken, ich habe es sehr genossen, mir ein paar Sachen von der UK-Tour anzugucken. Ich glaube der letzten, weil Gareth Gates einer meiner Childhood-Crushes da Warner gespielt hat. Und das fand ich sehr schön. Das hat mich sehr gefreut. Aber es war so doof, weil er dann die ganze Zeit mit der L auf Tour war. Und ich so, Müsste nicht der Elle-Schauspieler mit ihr auf Tour sein? Ach, immer dieses Stuntcasting. Aber ich liebe Gareth und deswegen konnte ich nicht böse sein. Nein. Also ich muss auch zu so seiner Verteidigung sagen, er hat vorher auch schon Limis gemacht und so. Also es war jetzt nicht komplett Okay, zu schon ein bisschen erfahren.
0: Hat nicht jeder an einem Punkt Lemis gemacht.
1: Okay, ich weiß sogar nicht, Jonas hat Lemis gemacht. Also. <lacht> ja, it's true. It's true. Ja. Steckst du nicht <lacht> drin? Nee, überhaupt nicht. Aber gut, gut, gut. Nee, gut. Ich glaube, dann haben wir es soweit alles um in unsere Lieblingskategorien. Einzutauchen, nämlich die Lieblingslieder und Lieblingsmomente.
0: Ich denke auch, endlich weg von den trockenen Fakten und ab in die emotionalen
1: Abgründe, die natürlich Blond zu bieten hat. Oh ja, ich glaube, wenn wir chronologisch vorgehen, bist du tatsächlich die Erste. Darf ich anfangen? Ja,
0: Beaut. Okay, ähm, gut, fangen wir an. Wir sind ja schon gut drin in deiner Zusammenfassung und mhm. ja, wir, wir spoilern. Also ähm, Plot Twist. Spoiler-Alert, wer das noch nie gehört hat hier, wir spoilern. Bisweilen die Show ist jetzt schon knapp 15 Jahre alt. Ähm, Das ist vertretbar, denke ich, oder? Ich denke auch, ja. Genau. Also, Elle denkt, ihr Freund Warner wird ihr einen Antrag machen und sie freut sich mega. Ähm, Er ja, er trennt sich von ihr, wie du schon gesagt hast, weil er eben etwas Ernstes sucht, weil er natürlich ein ernster Mann sein muss, wenn er in Harvard Jura studiert. Und Elle ist natürlich zuerst im Boden zerstört, hat dann aber die Idee, nämlich, wie du schon gesagt hast, sie möchte auch nach Harvard auch Jura studieren, um Warner eben zu zeigen, dass sie es ernst meint und dass sie ernst sein kann und dass diese ernste Person, die er sucht, auch sie sein kann. Und in dem Lied What You Want, was mein erstes äh, Lieblingslied ist, ähm, ja, motiviert sie sich, die anderen motivieren sie, eben sich in Harvard zu bewerben, akzeptiert zu werden, was wie wir wissen, Harvard ist eine Ivy League-Universität in den USA, so also, da kommt nur die Krem de la Krim rein. So viele versuchen jährlich ähm, nach Harvard zu kommen oder eben Stanford, wie wir schon gehört haben, oder eine andere Elite-Uni. Und echt nur wenige kommen rein. Und während dieses Lieds schafft sie es eben. Also sie büffelt dann auch, sie lässt die Partys sausen, auf die sie sonst immer geht. Sie widmet sich wirklich dem, was sie will eben, what you want, sie will es wirklich und kommt dann am Ende des Liedes auch nach Harvard und sie wird genommen. Und das ist einfach so ein empowerndes Lied, finde ich. Also es Mhm. es ist richtig motivierend und ähm, zeigt halt schon so am Anfang, was für eine starke Person sie letztlich ist. Und du merkst halt schon, okay, wenn sie etwas will, dann kriegt sie es auch. Und das ist also
1: halt auch feministisch gesehen einfach nur geil, ein absolut gutes Lied. Ja, total. Es ist bei mir tatsächlich auch knapp vorbeigeschraubt, weil ich den Waggy part zwischendrin nicht so ganz fühle. Aber es ist ja wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Part von dem Lied. Ähm, aber das ist wirklich so cool. Eben hinterher auch diese große Tanznummer, ähm, halt eben diese Cheerleading-Nummer, äh, weil es fehlt halt noch der Personal-Essay quasi für diese Bewerbung. Sie hat den Test bestanden und alles und dann äh, macht sie ja statt einem Essay, kannst du gerne erzählen, was sie dann macht? Ja,
0: sie ähm, fliegt mit ihren Mädels vor und performt quasi eine Cheerleading-Routine. Weil ein Personal Essay natürlich viel zu langweilig ist und deswegen ist sie mit ihren Mädels angereist, was man halt so macht. Und ähm, versucht, die Professoren dort vor Ort von sich zu überzeugen. Und sagen wir es so, es
1: gelingt. Sie wird akzeptiert. Genau, einfach weil sie auch so authentisch und ehrlich und charmant halt ist. Sie sagt halt auch, dass es ihr um ihr Herz geht, also um, um Liebe. Das ist halt auch so süß im Porstadt, wo dann dieses Bild da gezeigt wird von ihr und Warner, ich glaube auf so einem Plakat oder so, es ist so süß, ähm, wo sie dann ihre Motivation halt auch klar sagt tatsächlich und damit tatsächlich auch die Leute überzeugt, was halt auch so stark feministisch ist, dass sie sich überhaupt nicht verändert oder irgendwie, klar, sie geht nicht auf die Partys, weil sie sich halt eben da durchbeißt, aber sie verändert sich kein Stück, um das zu bekommen, was sie will und das ist wirklich eine starke Botschaft.
0: Richtig, und sie hatte ja davor auch schon einen 4,0er Durchschnitt, was mega gut ist, in dem, was sie eben studiert hat. Heißt, sie ist sowieso nicht dumm. Sie hatte halt Jura bis dato nicht auf dem Schirm, aber sie ist nicht dumm, also nicht dieses blonde Dummchen, weil ich halt auch voll auf der Kugel sehe, ist es realistisch, dass Elwoods genommen wurde, so, weil alle irgendwie denken, ah. sie ist so das dumme Blondchen und so. Ja, es ist realistisch. Sie hatte eben diesen 4,0er Score und hat bei diesem Test aus 180 möglichen Punkten, wo man 175 ähm, eben haben musste, um genommen zu werden, um in Erwägung gezogen zu werden, 179. Also fast die
1: Bestpunktzahl wirklich. Also ja, ja, es ist realistisch, dass Elwoods nach Harvard kommt. Eben, und sie hat ja bei dem Test, das ist, das ist ja wirklich ein, ein ganz normaler, das sieht man im Film. Sie setzt sich ja wirklich in so einen Klassenraum irgendwo und schreibt halt diesen Test. Also da ist ja auch kein Freestyle, das ist wahrscheinlich auch so ein Multiple-Choice, so kleine Textfelder-Test äh, oder so. Also, ähm, deswegen, das, das schafft sie halt wirklich durch ihr ganzes Wissen, dass sie sich auch angeeignet hat und was sie schon mitbringt. Mhm. Ja, also da bin ich auch äh, voll deiner Meinung und ich meine, klar, im Film wird da auch so ein bisschen angedeutet, dass äh, die Professoren sie auch alle eben sehr hübsch finden und sie deswegen auch so ein bisschen nehmen, aber trotzdem hat sie halt letztendlich vor allem mit ihrer Leistung überzeugt.
0: Foreshadowing.
1: <lacht> Foreshadowing.
0: <lacht> ja, da sagen sie ja noch, wir sollten sie nehmen. Ähm, wegen, aus multikulturistischen Gründen <lacht> Ja, genau multikulturell. Sie ist
1: blond. <lacht> sie ist eine blonde, weiße Frau. Reiche Was? Frau aus Malibu. Ja. David Hasselhoff ist ihr Nachbar. <lacht> Und sie hat ein Empfehlungsschreiben von Arnold Schwarzenegger. <lacht> ja. Oh, das ist so gut. <lacht> ja. Nee, das ist wirklich äh, so so iconic. Nee, der, der Song ist wirklich cool. Und das ist halt so auch ein Highlight für mich halt gewesen, wenn ich hinterher auch zu Jerry komme. Weil das auch. Ich bin ja so ein Tanz, also ich tanze nicht mehr, aber ich habe ja auch viel mit Tanzen gemacht als Kind. Und ähm, wenn ich so tolle Tanz sehen, sehe, auch so vari, also variable Tanz sehen, wo, wo sie später noch kommen, ach, das begeistert mich einfach.
0: Ja, nee, das ist auch genau diese Stelle auch mega beeindruckend. Und vor allem danach, wie sie hm. dann noch diesen langsamen Teil singt. So, ja. so dieser ewig lange dance Break der wirklich anstrengend aussieht und wahrscheinlich auch ist und dann nix außer Puste einfach love diesen ganzen Abschnitt noch. Okay. Ja, meine Lunge ja. würde das auch so machen. Oder
1: halt nicht. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich ja. ja, nein, also ähm, ich habe auch mal gehört, dass das ist auch wieder so diese, eine dieser Rollen, wo die Sängerin angeblich ihre Stimme mit kaputt gemacht hat. Also wir hatten das ja, glaube ich, schon mal bei Edina und bei ähm, hier... Ähm, genau. Barrett Barrett. Genau, und äh, deswegen, äh, da wurde angeblich auch hinterher was in den Tönen wohl gemacht, weil sie da sich überanstrengt hat. Angeblich, aber ich habe es nicht confirmed von ihr selbst, von Laura selbst oder so. Ähm, Das ist so das, was man sich in Social Media so erzählt, so Ja, ist gut
0: gut möglich, weil in der Castingshow die Juroren unter anderem eben auch gesagt haben, wir glauben nicht, dass du das stimmlich kannst oder dass du das schaffst, das achtmal die Woche zu machen. Ähm, wenn deine Stimme eben so ist und die hatte eine gute Stimme, so die hatte eine Mega-Stimme, ähm, aber wenn das wirklich der Anspruch ist, okay, du hast eigentlich eine tolle Stimme, aber wahrscheinlich wird das nichts, wo du dann denkst, okay, was sind die Ansprüche?
1: Ja, also äh, das das deckt sich auf jeden Fall sehr mit dem, was was ich da so gehört habe, auf jeden Fall. Ja, das Hm. ist halt wirklich auch krass, was die da immer leisten und und wie gesagt, generell, das ist so eine energetische Show, wo wir ja noch im Detail drauf eingehen, Heim, oh, hammerhart. Dann. Hammerhart. Mhm. Gut. Bist fertig mit deinem ersten Song? Ja, nach 30 Minuten. <lacht> Sehr, Sehr schön. schön. <lacht> genau. Ich glaube, mein Song ist mal wieder ein, ein Ende von Akt 1. Mhm. Das habe ich ja schon öfter. Ich, ich liebe Ende von Akt 1. Sie sind einfach immer so gut. Und äh, dieses heißt So Much Better. Und es ist tatsächlich äh, ein Moment, also. Ähm, Professor Callahan, also der strenge Professor an an dieser Harvard Law School, der ähm, also wer den Film auch kennt, also am Anfang wird er auch rausgeschmissen und also er ist überhaupt nicht beeindruckt von ihr, weil sie am Anfang das Ganze auch noch nicht so ganz ernst nimmt und ähm, darum geht es auch später noch in einem Lieblingsmoment von mir, wie sie es dann ernst nimmt und sie arbeitet dann tatsächlich auch wieder sehr hart und zieht das wirklich komplett durch verzichtet auch auf Thanksgiving und so weiter um halt das Praktikum von Professor Callahan zu bekommen, was er immer auch für die Erstsemester anbietet, ähm, was halt einfach eine super, super große Chance ist, wirklich mit so einem riesen Anwalt, mit so einem riesen Tier halt schon so eng zusammenzuarbeiten, ist halt wirklich Gold für den Lebenslauf. Und das will sie halt auch schaffen, einfach auch um sich selbst und vor allem in zu der Zeit auch noch Warner, das auch zu beweisen. Und dann kommt halt die Liste, so ein bisschen wie so eine Castlist, kommt halt die Liste quasi ähm, mit den äh, Studierenden, die es geschafft haben und zuerst sehen halt Vivian und Warner, also Vivian ist Warners Neue und ähm, sie ist halt so genau das, was Warner sich halt vorgestellt hat, Ernst etc. und mhm. ähm, die beiden sehen zuerst, dass sie halt zusammen auch dort sein werden und er macht ihr dann vor Els Augen einen Antrag. Oh. Ach, Warner, du
0: bist... Und du siehst richtig, sie so akzeptiert nur, weil Elle es sieht.
1: Ja, sie guckt jetzt zu Elle und dann so, also, ja. Also, ja. Oh, es, ist so, oh, es ist so furchtbar, es ist ein furchtbarer Moment, man leidet so mit Elle mit. Aber dann äh, holt Elle mit sie so zurück, so, hey, hey, guck mal. Und, und sie realisiert dann, dass sie auch auf der Liste steht. Und dann kommt das Lied So Much Better. Und oh, es ist einfach so ein empowerndes Lied auch wieder, weil sie halt eben dann auch sagt so, hey, guck mal, was ich geschafft habe und das fühlt sich besser an als alles andere. Sie sagt sogar zu Warner, weißt du wie wir hier Sex hatten, da Sex hatten, in Whirlpool waren und so. Das hier, dass mein Name, da steht, das ist noch viel, viel besser und sie stöhnt dabei auch einmal so. Ich will das hier nicht nachmachen. Oh, ähm, bitte. Aber, <lacht> <lacht> Nee, gerade nicht. Ähm, aber äh, genau aber guckt euch sonst auch die ähm, Behind-the-scenes von der vom Studio äh, vom Studio-Recording an da ja, sieht man auch wie Laura das halt im Studio macht das ist schon ziemlich lustig mhm und äh, ja, deswegen Also So Much Better ist halt auch so schön und wie sie sich selber auch wieder feiert und hyped ne, wie du das auch gerade schon gesagt hast bei What You Want und diesmal war es ein ganz anderen Grund und nach so einer Wandlung halt auch schon und dass sie halt auch jetzt langsam endlich von Warner loskommt und so ihren eigenen Selbstwert entdeckt das liebe ich auch an dem Lied so sehr
0: Ja, das ist ja eigentlich auch genau das was es sagt so viel besser als zuvor das ist ja wirklich der Wort genau. I am so much better than before ähm, wann jetzt dieses Bevor ist, das sei dahingestellt, aber ja, du merkst halt richtig, sie wird immer unabhängiger ähm, und ist eigentlich jetzt schon am Ende von Akt 1 meilenweit von diesem Mädchen entfernt, das so sehr hofft, dass ihr ein Antrag gemacht wird und so abhängig von diesem Mann ist. Und ich finde es auch ganz schön, wie es auf unserer Lieblingsquelle Wikipedia steht, ja, nur seriöse Fußnotenwissenschaft hier. Ähm, Namely, Elle realizes that she does not need a man to feel accepted in the world, and that all she needs is to believe in herself. Overjoyed, she celebrates. Dishes Warner calls her mother to tell her the news, and eagerly anticipates the trial. Das ist so schön.
1: Ja, wirklich. Also, das. das das ist halt eben genau das, was es halt eben auch sagt. Und deswegen, ich, ich liebe so much better. Also so schon beim ersten Hören war das eigentlich auch so mein, mein Highlight tatsächlich. Und ich habe mir auch immer so diese Filmszene auch vorgestellt, wie sie halt ihren Namen dann auch sieht und auch so, wo er da geht. Und wir dann auch so guckt, wie lange war dem Whirlpool? <lacht> Vier Stunden? Ja. <lacht> so geil. Ja, Selma Blair heißt ja, glaube ich, die Schauspielerin. wenn ich ja. sie sich vertausche, die Vivian spielt. Oh, ich liebe sie auch so sehr. Ähm, nee, deswegen, also das ist, ich liebe auch immer so die Parallelen, also es gibt einige Änderungen von dem Film, aber es gibt auch diese ganz, ganz tollen Parallelen wie eben diese Szene, die ich sehr liebe.
0: Wobei ich Vivian im Film ja nicht ansatzweise so schlimm fand, wie im Musical, muss ich
1: sagen. Ja. Wirklich. Also ich mochte
0: irgendwie die Dynamik zwischen Elle und Vivian im Film total, also irgendwie war das voll empowernd, die, an, an so einem Punkt, da waren die halt wirklich... Besties fast schon und hier ist sie ja wirklich eine yeah. Bitch bis zum Ende und auch da wird es dann eigentlich nicht wirklich herzlich, aber im Film hast du diese eine Szene, wo sie so zusammensitzen und sie erzählt Also, Sachen von Warner und so und sie lachen halt zusammen, das ist voll die schöne Bindung, die die da yeah. haben und im Musical bleibt es leider bis zum Ende ziemlich oberflächlich, bis zu ihrem einen Lied, das Vivian am Ende hat ähm, und das ist eigentlich auch noch relativ kühl und distanziert leider, also das wäre halt schön gewesen, wenn die irgendwie auch so, so einen Girl-Power-Move zusammen gehabt hätten.
1: Das hätte ich mir noch gewünscht. Total. Das sieht Film hat auch so sehr. Kritik Heather, an deinem What's Buch. Ja, ist so. Wirklich. Weil, weil das finde ich halt auch, ich habe dir ja glaube ich auch äh, von diesem Gerücht erzählt, dass angeblich ja auch das Ziel gewesen ist von dem Film, dass Vivian und er am Ende zusammenkommen. Aber hallo, Hollywood in den 2000ern kannst du knicken ähm, um, deswegen, aber das, 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 also nichts gegen Emmet. also du weißt, Nein. ich liebe Emmet. Mhm. aber Vivian und Elle, oh mein Gott, oh mein Gott, hätte ich mich gefreut im Film. Oh mein Gott! Oh mein Gott! <lacht> <lacht> deswegen, nee, also das, äh, ich mag diesen, ich weiß nicht, ob es wirklich hundertprozentig stimmt, ich habe jetzt nichts von den ProduzentInnen äh, gehört, aber ich mag diesen, dieses Gerücht sehr gern, dass es eigentlich das Ziel war. Mhm. Gossip, you heard it here. Genau, ihr it hier first. <lacht> Gut. Yeah. Ja, das war's zu meinem äh, Lieblingslied. Und ich glaube, das zweite haben wir ja gemeinsam. Das zweite teilen wir uns, genau. Da können
0: wir jetzt auch Teamwork-mäßig vorgehen, wenn du möchtest. Genau.
1: Genau, also, es, also es ist, wir bewegen uns einen ganzen Akt vorwärts. <lacht> tatsächlich. <lacht> Einmal, Ja, wir lassen den ganzen zweiten Akt hinter uns, aber keine Sorge, wir gehen auf ein paar Sachen äh, gleich auch noch ein vom äh, zweiten Akt in den Momenten, aber ähm, tatsächlich haben wir uns das Titellied ausgesucht und ich mag das natürlich auch in der Show, weil da gibt es noch einen Remix, aber ich mag halt besonders das auf dem Soundtrack also das mhm. ist halt eben, wer auch den Film kennt aber trotzdem einmal Spoiler also ähm, Elle schafft es ja einen Durchbruch zu machen bei dem ähm, bei der Verhandlung, weil der Poolboy, also sie sie entlarvt hat die Lügen des Poolboy, da geht Annie gleich noch drauf ein, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen und ähm, dann ist es äh, tatsächlich so dass äh, Kellerin halt sagt, ja ne, oh, ich, ich bin so beeindruckt und so weiter und dann bekrapscht er sie halt und küsst sie mhm. Und äh, ne, so nach dem Motto, ja, du willst, wenn wenn du was erreichen willst, dann musst du so, musst du das halt so machen und halt wirklich dieses komplett sexistische Casting-Couch, MeToo und ne alles, was wir mittlerweile auch schon jetzt, also vor also das Musical ist ja nicht, also schon ein bisschen älter, aber gerade seit MeToo wissen wir ja noch stärker, also dass sowas halt eben gar nicht geht und ja. Und wie oft sowas leider passiert. Und äh, danach ähm, will sie halt auch einfach nur noch weg. Also sie fühlt sich halt so niedergeschlagen und so erniedrigt halt auch einfach. An der Stelle vor allem, weil auch noch Warner und Vivian das sehen im Musical. Und äh, Warner, sie hat auch noch richtig beleidigt, wo Vivian auch ihn so ein bisschen zurückholt. Aber äh, ich glaube, im Film ist es sogar Vivian, die sie dann so krass beleidigt.
0: Ja, leider.
1: Ja, na, so ja, war klar, dass du so bist oder irgendwie sowas. Und das ist so traurig. Und äh, dann singt sie halt den Titelsong halt eben, dass sie zurück will an die Küste, weil da, wo sie hingehört, weil das hat ihr gerade gezeigt. Na, ich habe so hart gearbeitet, aber es war alles für nichts. Und mhm. dann, dann kommt Emmet.
0: <lacht> es, es ist so schön und so sad und so so schön irgendwie, ja, halt, wie du schon sagtest, dann auch dieser Machtmissbrauch, das ist halt auch ja. das, was einen wirklich so auf die Palme bringt, so, dass er ihr halt hierarchisch noch so übergestellt ist und das so schamlos ausnutzt, sich an ihr vergeht und dann auch noch seine Macht missbraucht und sie rauswirft, so, obwohl sie nichts falsch gemacht hat. Ähm, es ist wirklich, du, du könntest an die Decke gehen, es ist so schlimm. Mhm. Ähm, und, und was es jetzt ja im Film noch unterscheidet, was mich auch ein bisschen verwundert hat im Film, ähm, legt er ihr ja nur, in fetten Anführungsstrichen, aber nur quasi die Hand aufs Bein und im Musical küsst er sie dann richtig und richtig eklig auch das so. äh, mhm. ähm, Wo ich auch so dachte, okay, das, das ist nochmal eine Steigerung. Das ist auf jeden Fall nochmal eine Steigerung.
1: Ja, ist halt Musical, da muss alles noch ein bisschen noch mehr gezeigt werden.
0: Ja, wobei ja der Film auch älter ist, also von 2001, und ja. so, also ich meine, der Selbstwert und der Fremdwert von Frauen nimmt ja eigentlich tendenziell, wir klopfen auf Holz, ähm, Jahr für Jahr zu und wo du eigentlich denkst, okay, es war ja ist noch ein bisschen älter, irgendwie, dass sie da nichts
1: Schlimmeres gemacht haben quasi. Achso, ja, also dass der Film nichts Schlimmeres gemacht hat. Richtig. Quasi. Richtig. Genau. Ich hätte eher an manchen Stellen das Gefühl, dass das Musical irgendwie ein bisschen schlechter gealtert ist, was irgendwie crazy ja. ist. Ich weiß nicht, ob es an dem Medium liegt. Aber halt noch mehr slut als der Film. Der hat zum Glück relativ wenig. Aber halt ein paar Mal Slut-Shaming, Fat-Shaming, ähm, jetzt wirklich nicht, wirklich nicht durchgehend. Also ich sage jetzt nicht so, oh mein Gott, das ist so ein Fat-Shameless Musical. Aber ich, so unnötig halt auch irgendwie. Und irgendwie ähm, ist es beim Film nicht so extrem. Das fand ich irgendwie schade, weil das Musical ja ein paar Jahre später ist. Ja, ja. Tatsächlich. Nee, das war so eigentlich nicht. einer meiner einzigen Kritikpunkte. Ja. Heather. Heather! Deswegen, was, deswegen was als ich gelesen habe, ja, Sport- und Fitness-Magazin, so, aha, okay. Oha, okay. Interesting. Ah, okay. Also kein, kein Shade jetzt krass gegen Heather, aber ich war so, okay. <lacht> Interessant. Hm. Ja. Aber sie hat ja wirklich sonst auch... Also sie hat ja auch, was eben das Frauen-Empowerment angeht, da einen sehr guten Job gemacht. Deswegen, ne, wir sind alle nicht perfekt und wir alle haben noch viel zu lernen.
0: Ja, und es ist ein guter Schritt gewesen, auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Besonders für deswegen, 2007.
0: Also, ja.
1: ja, eben. Und das ist jetzt wirklich nur äh, Meckern auf allerhöchsten Niveau, äh, weil mir das einfach auch so aufgefallen ist, gerade auch im Vergleich zum Film.
0: Wir ja. kommen jetzt mal von unserem hohen Ross wieder runter. Zu Emmett! Zu Emmett. <lacht> Emmett, wieder mit auf den Boden zum Pöbel. <lacht> <lacht> um, nee, also das Lied ist halt auch wirklich so... Keine Ahnung, es ist so so sad irgendwie, dass mein erstes What You Want war und dein So Much Better. So diese aufbauenden Lieder und jetzt dieses... Ja, jetzt haben wir beide dieses Lied, wo es wirklich im Refrain geht. Back to the sun, back to the shore, back to what I was before, back where I'm known in my own very small pond, also halt auch ne, das Mindset, dass es da kleiner ist, das merkst du ja auch immer, ähm, wenn es zu den Delta New Girls wieder zurückgeht, dass sie eigentlich auch schon oberflächlich sind und ja, halt small minded yeah. so ein bisschen, laugh with my friends when I arrive, we'll drop the top and just drive, also halt dieses, ne, einfach fahren, lachen, nicht viel denken, einfach Spaß haben. That's fine with me, just let me be legally blonde. Und halt dieses, ja, wie, wie fertig sie eigentlich ist. Ne? Sie ist so durch. so Sie hat sich wirklich so ein abgerackert. Ähm, mhm. Mit nicht wenig geistreichem Input dann auch wirklich diesen Fall gewonnen. So, das war auch wirklich beeindruckend, <lacht> wie. Ähm, und ja, dann endet es so quasi. Und dann kommt er mit.
1: Genau. also zu Emmett haben wir noch gar nicht so viel gesagt. Ich hatte ihn ja in meiner Synopsis als den jungen Anwalt äh, betitelt. Also Emmett war halt selber an der Harvard Law School unter Professor Callahan, hat mittlerweile schon äh, länger seinen Abschluss und betreut halt immer die Ersties und ist halt auch so ein bisschen der ja aus, aus also die Aushilfe quasi der studentische Aushilf die studentische Aushilfskraft mein Gott, das war ein schweres Wort, ähm, für halt Professor Callahan und betreut natürlich auch den Fall mit und er ist halt auch derjenige, ähm, der halt Elle auch die ganze Zeit so motiviert und mit ihr halt zusammen büffelt und lernt und dabei kommen die beiden sich ja auch ein bisschen näher und ähm, dann bei dem Lied Legally Blond ähm, gesteht er ihr halt seine Liebe. Ja. Ja. Genau, es also ist so blödes Timing, aber ne, <lacht> wenn du jetzt gehen willst, so muss ich dir sagen, was du mir bedeutest. so ne Hallo, du bist für die Liebe hergekommen und jetzt darfst du nicht gehen, weil, weil ich dich liebe. Oh,
0: stop. Das ist so pur. Oh.
1: Ja, das ist so schön. Ja, deswegen, also ganz viel lieber an Emmett.
0: Ja, und ganz viel lieber an Christian, der macht es halt auch echt toll.
1: Ja, ja, aber genau, wir haben ja schon so oft über Christian auch gesprochen und es ist halt so ein großer Kontrast also wir hatten ihn ja bisher vor allem als Shakespeare und äh, mm. das ist ja eine ganz andere Rolle also wirklich auch die, die Bandbreite, die dieser Mann hat yeah. so toll
0: What about love? I never mentioned love The timing's bad, I know But mm. perhaps, if I'd made it more clear that you belong right here you wouldn't have to go because you'd know that I'm so much in love und oh, oh. es ist einfach alles richtig an diesem Pärchen, so an keiner Stelle ist es unangenehm oder er belästigt sie oder sie ist awkward, es ist einfach, es kommt so natürlich, also mit Chip on ja. my shoulder, da kommen die sich so ein bisschen näher ähm, das haben wir auch ein bisschen außen vor gelassen, das Lied Shame, da kam ich ja gleich noch drauf in meinen Momenten, ah ja stimmt stimmt, Ja. Ähm, einfach einfach
1: cute ja, total, wirklich. Und äh, weil das eben wirklich so eine natürliche Liebesgeschichte ist. Also man merkt halt am Anfang erst, dass sie sich wirklich lernen, zu, gegenseitig zu respektieren. Mhm. Ne? Und, und dann, dass sie halt wirklich einander zu schätzen lernen und dann halt eben diese Liebe kommt. Das ist einfach so gesund und so schön. Und das hat man in den Musicals jetzt auch nicht immer. Oh. Ja. Heather's. <lacht> ja. ja.
0: <lacht> nee, und und, und gerade das Ende von dem Lied ist auch, ich, ich würde es gerade einfach ja. nochmal verlesen, wo sagt, some girls fight hard, some face the trial, some girls were just meant to smile, damit meint sie sich, was halt wieder so degradierend ist, halt auf dieses, ja, nur schön aussehen und lächeln, was ja eigentlich auch... Das ist, ähm, was so lange auf die Frau projiziert wurde irgendwie. Ja, du hast nichts zu tun, so schau einfach schön aus, lächel, vielleicht noch ein bisschen Haushalt und putzen wäre toll, aber bloß nicht so viel denken oder irgendwie selbst aktiv werden. Worauf Emmet dann sagt, »If you can hear, can I just say how much I want you to stay?« und ähm, Elle dann aber auch wieder richtig niedergeschlagen und einfach nur fertig. It's not up to me. Im Sinne von, ja, da hat jemand seine Macht missbraucht und es ist nicht meine Entscheidung, ob ich gehe oder bleibe ich wieder rausgeworfen. Just let me be, legally blonde. Emmett dann nochmal, I need you to stay. Und L, it's not up to me. Just let me be,
1: legally blonde. Und es ist so, oh, oh mein Herz Sohn. gerade nicht in meinem Körper. Es liegt irgendwo und weint. Ich,
0: ich würde äh, die Zeit überbrücken, du kannst es suchen gehen. Ähm, okay, okay. Was also, hast du? Ja, ja, also wir, wir haben ja schon ein paar Folgen gemacht. Wir sind jetzt auch seit ähm, zweieinhalb Jahren aktiv tatsächlich. Wow. Ja. It, wow. It, it's been like yesterday. Ähm, hast du's?
1: Ja, ja. Okay. Jetzt wo du das auch gesagt hast, ist mein Herz wieder da. Ja. <lacht> nee, sehr schön. Nee, also ähm, wirklich, das Lied ist einfach so, so toll. Und die Stimmen halt auch einfach von den beiden, passt einfach so gut zusammen. Ach ja, gut. Ich könnte Stunden von diesem Lied schwärmen.
0: Ja, ich meine, wir haben theoretisch Stunden, aber
1: weiß ich ja schon wieder, dass dann die Hälfte wieder abschaltet. Genau, genau. Also liefern wir äh, noch mehr. Oder hast du noch etwas hinzuzufügen zu so einem wunderschönen Titelsong? <lacht> okay, amazing. Dann, ähm... Um würde ich weitermachen mit meinem ersten Moment und da kommen wir auch wieder zu ähm, Emmett und äh, auch äh, zu Elle, aber erstmal zu einem anderen Charakter, denn ähm, wir gehen wieder ein bisschen zurück in Akt 1, (lacht) wir wir jumpen einmal wieder zurück, denn Elle ist, äh, also als sie halt auch erfährt, dass er Vivian hat, Vivian ist natürlich brünett, Ähm, hat sie auch den ehrwitzigen Plan nach dem Lied ähm, Positive. Der auch sehr cool ist, ähm, weil da erscheint nämlich zum ersten Mal auch ihr griechischer Chor. Also ihre Mädels aus äh, Delta Nu, aus der Studierendenvereinigung, die ähm, <lacht> tauchen dann quasi in ihrem Kopf auf und äh, unterstützen sie halt eben wie ein griechischer Chor. Die sind halt immer da und singen dann. Und ähm, genau, das ist halt ein Positive. Und danach beschließt sie so: Ich werde jetzt Brünett. Und dann trifft sie, das reimt sich jetzt auf Polette. <lacht> oh Gott. <lacht> wow, das soll <war> ich beaufsichtigt. <lacht> ähm. Genau, die ihr das auch ausredet. Paulette ist halt eben eine äh, Friseurin, Hairstylistin, würde ich jetzt eher sagen, Mhm. äh, die einen eigenen Salon hat und ähm, die von Irland (lacht) träumt. (lacht) ähm, Aber die redet ihr das auch aus mit dem Brunnen. Aber die beiden werden sofort super Freunde, sind auch beide Hundemamis, äh, die sind sofort auf einer Wellenlänge und ähm, sie kann das zum Glück ausreden. Und dann taucht auf einmal Vivian in diesem Salon auf also ich komme jetzt langsam auf den Punkt und sie spricht mit einer anderen äh, Studierenden über eine Party und, äh, oh Party <lacht> ich werde natürlich auch kommen, sie will sich auch einfügen und Warner beeindrucken und ähm, Vivian ist dann so nett und sagt, ja es ist eine Kostümparty und Paulette gibt ihr dann ein Playboy Bunny Kostüm und das trägt sie dann. Und natürlich ist sie die Einzige im Kostüm. Also es ist auch eine sehr legendäre Szene aus dem Film. Das ist im Musical ganz genauso. Und Laura hat tatsächlich auch über die Szene gesagt, dass das am härtesten zu performen war, weil tatsächlich das Outfit super, super eng war. Und sie hat die ganze Zeit gedacht, sie muss pinkeln. Mhm. Also und äh, deswegen, ähm, aber sie ist trotzdem geslayt und ähm, danach beginnt halt so, also es ist eigentlich auch so mein Lieblingsmoment, weil genau wie im Film owns oh, sie ist halt komplett, also sie ähm, ärgert sich natürlich mega über Vivienne, aber sie nutzt es auch so ein bisschen dann für Warner, um, ne, um ihn so ein bisschen gucken zu lassen, was er sich natürlich auch gefallen lässt. Ist auch mal lustig, wenn er sie ein Puber nennt und Vivienne dann immer guckt.
0: Ja. Puber äh, Elle.
1: Oh, das ist so lustig und ähm, am witzigsten aber bei der Kostümparty finde ich dann wenn sie halt Gloria Steinem erwähnt, das ist ja auch eine Journalistin die dann auch den, mal bei dem Playboy so ähm, quasi undercover gehen wollte und wir haben ja noch Enid, wir haben doch nicht über Enid gesprochen <lacht> <lacht> Enid ist auch eine Mitstudierende und sie ist lesbisch und es ähm, ist halt so witzig, weil Gloria Steinem auch halt so eine äh, Ikone ist für die queere Community und ähm, ich, ich glaube dann sagt sie irgendwie ja ähm, wer hat Gloria, deinem äh, ein Flittchen genannt und also Vivian und ihr so Vivian das ist so geil hm weil Vivian halt sagt, er sieht aus wie ein Flittchen und sagt, ja, ich bin Gloria Steinem und das ist einfach so lustig und dann geht er von der Party weg und dann trifft sie auf Emmett und das ist halt voll Chip on your shoulder und die beiden reden das erste Mal richtig miteinander sie haben sich ja schon halt am ersten Tag halt auch kennengelernt bei den Erstis hier bei Harvard Variations aber ähm, da findet er auch raus, warum sie überhaupt da ist dass sie für Warner da ist und er ähm, teilt ihr halt auch mit, dass er halt aus total armen Verhältnissen kommt und halt wirklich auch total halt den Po zusammengekniffen hat, mehrere Jobs macht äh, oder halt gemacht hat während des Studiums. Ich zitiere hier aus dem wunderschönen Programmheft, das wir haben. Da sagt er mit nämlich, ich sag nur, wie es ist, wenn man nicht mit einem silbernen Löffel im Mund geboren wird, muss man sich doppelt anstrengen und äh, das stimmt dann auch und er äh, kann es dann halt eben motivieren, das ist halt eben auch so mein mein Lieblingsmoment, eben diese diese Szene, wo sie halt im Kostüm ist und dann auch mit ihm redet, bevor dann das Lied Chip on Your Shoulder oder auf Deutsch Tritt in den Hintern äh, dann anfängt.
0: (lacht) Ja. (lacht) Es ist so cute. Ich finde auch charakterlich an dieser Stelle, also da da merkt man auch wieder, warum er so ein gut geschriebener Charakter ist, dass sie quasi auf dieser Party wirklich alles Mögliche macht, nur um sich nichts anmerken zu lassen, dass es sie eigentlich doch beschäftigt. Und sobald sie dann draußen Mhm. ist, quasi im geschützten Raum oder eben aus diesem Raum raus, dann zusammenbricht eigentlich, ne? Ähm, Und ja, da halt so schlagfertig war drinnen und äh, sich bloß nichts anmerken lassen. Und da, das macht mir gar nichts aus, dass ich jetzt die Einzige bin in einem Bunny-Kostüm und dann draußen Mhm. aber trotzdem, ne? ähm, Da, ja... Oh, das ist so, yeah. weil natürlich lässt einen das nicht kalt, ne, wenn man so verarscht wird, aber ja, so sad. Genau.
1: Ja, da kommt das mit dem, aus dem Titel, mit dem Smile auch wieder, Some Girls Adjustment to Smile kommt mm-hmm. auch wieder raus, ne? mm-hmm. Mm-hmm. Ja, sie ist wirklich so gut geschrieben, also ich meine, der Film hat eine gute Vorlage geleistet, aber auch Elle als Charakter und ihre ganze Entwicklung ist so gut transferiert auf die Bühne, wirklich.
0: Ja. Yeah. Gut. Ich, ich liebe ja auch It's diese eine, eine Stelle noch aus dem Lied um, with the chance mm-hmm. we've been given, we've got to be driven as hell. Das ist so ein guter Spruch. Und das ähm, ist so eine
1: gute musikalische Stelle, weil er da so hoch geht. Oh
0: my god. Oh my god, you guys. Ja, ja. Oh my god. <lacht> ja, nee, total. Um, Christian Bohr sowieso, wenn, wenn der was anfasst, dann wird es zu Gold. Ähm, mhm. aber eben Don't auch. blow it, Ball. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> ähm, ja, was halt die, diese Stelle auch aussagt einfach, ähm, du, du hast da eine Chance, du hast eine Möglichkeit, also solltest du sie nutzen. Und das denke ich mir halt auch, das kannst du so auf dein, auf dein Leben pro, pro, äh, projizieren. Du hast so viele Privilegien ähm, und so viele Möglichkeiten, so viele Chancen und man nutzt einfach so viel nicht. Also ja, weißt du, wie ich meine? Also man kann es ja nicht nur irgendwie auf das Schulsystem projizieren, irgendwie so von wegen, du hast ein Abi, mach was draus sondern halt auch wirklich auf alles, was dir im Leben geschenkt wurde eigentlich, was du für Möglichkeiten hast in diesem Land, auf dieser Welt, Ähm, Mhm. mach was draus und das ist einfach so eine gute Stelle.
1: Ja, es ist wirklich, ich singen also Chip on Your Show, das ist halt nur ein heimlich langes Lied, deswegen wollte ich es nicht komplett irgendwie als Moment nehmen, aber gerade so der Anfang und wie die beiden halt dann zusammenfinden. Ich finde dann auch süß, wo er ihr halt äh, was schenkt. Oh mein Gott, ja. Es, um Zeit zu sparen, schenkt ihr nämlich ein Shampoo mit Spülung drin. Shampoo und Conditioner in einem. Ach, conditioner, genau. Und diese Lache von ihr da.
0: Also irgendwie süß, <lacht> irgendwie süß weil er an sie gedacht hat, aber auch, oh mein Gott, was tust du, das ist ein Verbrechen.
1: Genau, aber sie ich muss meine Haare machen, ja, wear a hat,
0: so ja. einen
1: Hut. So.
0: Don't, give, don't give a fuck. So, verbring keine zehn Minuten mit Duschen, trage einen Hut, dann kannst du mehr lernen. Genau.
1: Seine Disziplin wirklich bemerkenswert. Hm.
0: Ja, durchaus. Gut. Shall I? Ja, du bist dran. Also, zu So Much Better, also, So Much Better war tatsächlich auch einer meiner Momente, aber da sind wir eigentlich schon ganz gut drauf eingegangen. Ähm, Einfach Power. Wir lieben es. So, ich denke, dazu haben wir mhm. schon gut, gesa- gut genug gesagt. Ähm, mein nächster Moment oder halt auch ganz Lied, wie wir es hier ja immer machen, so eigentlich war das Konzept mal, stelle ich fest, am Anfang dieses Podcasts war wirklich so, die Momente, die feinen Nuancen, so diese kleinen Augenblicke, die Details. Und jetzt so, ja, also mein Moment ist das ganze acht Minuten geliebt. Ähm, it is what it is. Ich wollte gerade sagen, I didn't make the rules, but I kind did. Egal. Ich wende jetzt meine Rules genauso, wie ich sie gemacht habe. Mein nächster Moment ist das komplette Lied There Right There. Oder halt auch nicht das komplette, aber das Konzept und die Umsetzung. Ähm, wobei ich immer noch verwirrt bin, warum das Lied There Right There heißt und
1: nicht Gay or European. Hast du da weiß eine nicht, Idee? Ob die irgendwie, ich weiß nicht, ob die irgendwie Angst hatten, dass das dann irgendwie gesperrt wird. Ich weiß nicht, Bitte? wie so 2007 das Klima war. Oh mein Gott. Ähm. <lacht> um, also, das wäre jetzt mein einziger Guess. Aber, ähm, oder ob sie es halt nicht spoilern wollten, irgendwie, dass es das Lied ist. Also, irgendwie auch irgendwie Panne ist. Weil ich glaube, gerade wenn man halt den Film kennt, wartet man auch auf das Lied zu dieser Stelle. Hm. Deswegen, also, ich finde es auch sehr unklug, weil dieses there right there wirklich nur am Anfang vorkommt und nie wieder. Außer, naja. also ich glaube, am Anfang der zweiten Strophe. Ja, genau, aber genau, Jetzt nicht frequently wie halt gay or European.
0: Ja, und, und vor allem, ach, du kannst es auch, auch darauf schieben, irgendwie Gay hatte ja auch mal eine
1: andere Bedeutung. So früher. Ja, deswegen die bei, genau, wir sind ja bei dem neuen West Side Story, die das auch rausgenommen haben. Genau. Da war ja auch bei Alfie Pretty and Witty and Gay. Das haben die auch in den neuen Geist mehr reingenommen, mit, mit weil die Bright, Bedeutung eben ich, so ne? geschiftet ist. Genau, das war, glaube ja ich, auch schon im Original. Ich glaube, die haben einfach diese ganze Zeile auch rausgenommen. Ja. Genau.
0: Und ne, ich, ich
1: meine ja auch, im, im Deutschen heißt es ja Schwul oder Franzose, oder? Genau, aber da heißt das Lied auch wirklich äh, wo oder Franzose. Ich guck mal eben ins Programmheftchen rein. Willst du mir gerade sagen, wir sind hier etwa weiter als da drüben. Jetzt das heißt ja, die schaut doch hin, heißt es hier im Programmheft. Ernsthaft? Ja. Also auch. Ja, Spannend. und ich glaube, so heißt es auch auf dem. Ja, so heißt es auch auf dem ähm, äh, Recording aus Österreich.
0: Okay. Okay, 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 okay. Ich hätte hm. auch safe
1: gedacht. Weil ich habe auch so einen Artikel gelesen über die österreichische Produktion und da hat auch ein Typ das Lied als, äh, das Lied schwul oder Franzose war auch ganz witzig, so, also jetzt sehr stark paraphrasiert. Ähm, deswegen hätte ich jetzt auch irgendwie gedacht, das heißt so. Er hat auch gedacht, das heißt so.
0: Ja, es ist ja auch naheliegend, wenn der mhm. Refrain achtmal gesungen wird und das der Refrain ist. <lacht> genau. Nee, aber es ist there, right there. Ja. <lacht> yeah.
1: Look at the ten, well ten, it's good. Ja, ähm, nee, wir können nur spekulieren, wie immer. Wie immer, wir haben leider ja da äh, nichts dazu äh, finden können. Aber ja, da erzähl uns doch mal mehr von äh, El. In jedem Moment. Fall, genau, genau, genau. Wir sind im
0: Gerichtssaal und mit there right there wird eigentlich ähm, die ganze Spekulation eingeleitet, die Elle um diesen Zeugen hat, der da im Zeugenstand sitzt. Und der claimt, er hatte was mit Brooke und, ähm, ja, aber L kommt das Ganze ein bisschen Spanisch vor. <lacht> Spanisch. <lacht> 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 der, der, der war, nein, der war auch nicht so gut. Nein, aber das... Ähm, ich, glaube,
1: ich glaube, im Original ist er ja Spanisch angehaucht Ja, ja ne? genau, genau. Ja. <lacht> <lacht>
0: äh, Mi- Mikos oder so? Keine Ahnung. Äh,
1: Mikosch, Carlos? Ich kann parallel nachgucken. Ka- also Carlos ist auf jeden Carlos Fall Carlos ist der Freund. Ja, der, der oh, Freund. Jetzt habe ich gespoilert. Genau.
0: Ja, in jedem Fall. Der beste Freund. (lacht) Sorry, you said Boyfriend. I understand best friend. (lacht) Ähm, Jetzt habe ich schon hier die Hälfte wieder gespoilert. Also, auf jeden Fall, L kommt das Ganze spanisch vor und sie denken, nein, das kann auf keinen Fall sein. Ähm, Schaut euch dies an, schaut euch das an. Sein Kinn, was so rasiert ist, seine Schuhe, seine ähm, seine Socken, also alles Mögliche, die die Haare, die er hat, ähm, der ist entweder schwul oder Europäer. Eins von beiden. Er heißt Nikos. Nikos. Mhm. Okay, cool. War ich gar nicht so weit weg. Und ähm, im Film ist es dann auch so, dass sie quasi in der Pause von dem Verfahren rausgeht, um zu telefonieren. Und dann macht quasi Nikos einen Kommentar zu ihren Schuhen. Und Mhm. das kann kein heterosexueller Mann wissen. It just can't. Was natürlich jetzt auch sehr stigmatisiert ist, aber ähm, das Ganze ist generell ein bisschen überspitzt und over the top, deswegen ist, sind das halt die Stereotypen hier, die auch bedient werden, aber in jedem Fall setzt sie das Ganze dann durch und das ist halt alles in dieses Lied eingekleidet, also wo dann auch jeder so eine Strophe hat und Enid äh, mhm. kommt dann auch, Enid hat natürlich den Gay da, als uns, als, Lesbons, als und nein, er ist genau wie die anderen äh, doofen Männer bei uns an der Uni, auf keinen Fall ist der schwul und so, ähm, Aber Emmett klärt es dann ja auch auf und Emmett versucht dann quasi etwas und ich ich kann es auch gerade gerne mal verlesen. So, Mr. Agitakos, this alleged affair with Miss Wyndham has been going on for two years and your first name again is Nikos and your boyfriend's name is Carlos. I, I, sorry, I misunderstood, you say boyfriend, I thought you were best friend, Carlos is my best friend. Und, und dann aus dem, aus den Zuschauenden, You bastard, you lying bastard, that's it, I no cover for you, no more. Und dann sagt er quasi, dieser Mann ist schwul und Französisch. Also halt, ne, im, im, Im Deutschen dann, also im Englischen, this man is
1: gay and European. Ähm, und dann haben und alle einfach dieses, ah, klar. Ja. Das ergibt Sinn.
0: Also so nochmal ein kompletter Plot-Twist eigentlich. Ist er das eine oder das andere? Nein, er ist keins von beiden. Und dann so am Ende, er ist beides. Und, ach, it's Beauty. Ja. Es macht richtig Laune, also das Lied.
1: Genau. Es macht wirklich Laune. Also, ähm, um deswegen auch, auch wie wie die diskutieren, so, ich glaube, Vivian hat diesen Part, wo sie sagt, ja, sie äh, erziehen dort äh, die Jungs anders und so weiter. (lacht) Das ist halt auch, vor allem, das ist halt im im Deutschen so lustig, weil Frankreich ja auch gar nicht so weit weg ist, so. Ja. Genau, aber ich meine, es, es spielt ja immer noch in Amerika und von da ist Frankreich dann wieder auch weit weg. Ähm, ich finde aber auch, dass die Übersetzung da gut getroffen ist. Es ist halt einfach schwer, das irgendwie anders äh, zu machen. Ir- irgendwas musst du ja übersetzen. Ne? Wir hatten das schon in so vielen ähm, Shows und ähm, ich finde, die haben das wirklich gut gemacht.
0: Eigentlich nicht. Eigentlich kannst du es auch einfach mal in der Sprache lassen, in der es geschrieben wurde. Aber uns fragt ja keiner. Nein, es ist so.
1: Es ist eine gute Übersetzung. Es ist eine gute Übersetzung. Es ist wirklich eine gute Übersetzung. finde ich halt auch, ähm, muss ich wirklich sagen. Ja, kann man an der Stelle auch mal lobend erwähnen. Ja, wirklich.
0: Also man kann ja auch meckern, aber das ist wirklich angenehm anzuhören. Du denkst nicht, oh okay, ich höre genau, wie das auf Englisch sein sollte und das funktioniert gar nicht.
1: Aber das ist in Ordnung, wirklich. Genau, auch die Reime sind jetzt nicht irgendwie komplett irgendwo hergezaubert oder äh, an den Haaren herbeigezogen. Also das ist alles sehr stimmig und, und äh, bringt auch immer noch die Energie des Musicals auch rüber, <lacht> finde ich. Ja, mhm. voll. Genau. Gut. Ähm, hast du noch einen Moment? oder Weil ich habe ja einen auch ziemlich am Ende. Ja, meiner ist auch am Ende okay. Stimmt, stimmt. Dann ist meiner sogar noch ein bisschen früher. Äh, Genau. Und zwar gehen wir zurück zum Titelsong. Wir sind mit dem Titelsong noch nicht fertig. Ihr habt gedacht, wir werden fertig, aber... Nee, nee. Ich dachte das je einer. (lacht) Ich hoffe nicht. Ähm, genau, wollen ja niemanden enttäuschen hier also ähm, es ist äh, also der Titel Song das habe ich vorhin einmal kurz erwähnt hat noch einen Remix und zwar wenn das halt mit Emmet war geht ähm, äh, L sich halt von Paulette verabschieden und wer ist auch in dem Salon Vivian und mhm. sie sagt auch so nein L du gehst nirgendwo hin <lacht> ach du Und äh, sie hat ja im zweiten Akt, darauf gehe ich auch später ein, wenn wir über unseren guten Freunden Greg mal wieder sprechen, den Kostüm, Greg. Ähm, Sie hat halt im zweiten Akt ein blaues Kostüm an, also keinen pink. Und äh, sie geht dann halt kurz in die Besenkammer und so, ich will das nie wieder tragen. Süße, du bist in der Besenkammer. Genau, so witzig. Und dann kommt sie natürlich in einem pinken Kostüm raus. So, das wurde das, ich trage lieber das.
0: Mm.
1: Und das ist so ein toller Moment. Dann geht halt auch das Titellied weiter. Ähm, und ach, das ist einfach wieder auch so empowernd. Und ähm, da muss ich auch wieder an den Filmmoment denken, wenn sie dann in dem pinken Kostüm in den Gerichtssaal kommt, was ja auch die most iconic Scene ever ist. Und ähm, ja, also es ist einfach so, so toll. Und yeah. ich habe doch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich werde hinterher, wenn ich meine Ode auf Jerry spreche, auf jeden Fall noch was zu der Szene sagen.
0: Mm. Ich finde es auch schön, wie man Vivian zuerst eigentlich gar nicht gesehen hat. So, sie sitzt da einfach ja, und, und lässt sich so mm. die Haare einwirken und auf einmal klappt sie halt dieses, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses Ding, was du halt hast, wenn du dir irgendwie... Haube. Haube. Haube heißt das ist auch ein schwieriges Wort. Kann einfach. so viele Buchstaben. Richtig. So viele Vokale auch. Sie nimmt dann die Haube ab mm. und da ist einfach Vivian so und keiner hat es äh, geahnt. Und das finde ich auch schön. <lacht>
1: Ja, total. Also im Film war es ja die äh, Professorin auch. Die gibt es jetzt im Musical nicht. Ähm, aber es ist auch okay. Also ich fand sie auch im Film so iconic. Und er fand, ich fand auch für den 2001-Film so fortschrittlich, dass auch ebenso viele Machtpositionen auch mit Frauen besetzt wurden. Die Anwältin, äh, also die mhm. Staatsanwältin, die Richterin, äh, dann die Professorin und so weiter, dass du halt so viele wichtige Rollen halt auch mit Frauen besetzt hattest. Das ist, glaube ich, für 2001 nicht normal. Nee. Ähm, deswegen, und im Musical haben sie es auch größtenteils, da gibt es auch die Richterin, etc. Also das haben sie schon gemacht, nur halt, klar, du hast halt eben nur eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Möglichkeit, auch eben Charaktere einzusetzen, da ist sie jetzt leider rausgeflogen, aber ich finde auch schön, dass Vivian dann diesen Part bekommen hat. Mhm. Ja. Genau. Das um ist zur Vorständigkeit halber.
0: Den Bogen so zu schließen irgendwie, dass sie doch gar nicht ganz so übel ist, wie wir dachten.
1: Genau, weil im Endeffekt halten äh, Frauen auch
0: zusammen. Ja. ja No wanna. Gell. <lacht> Gut, und ähm, mein abschließender Moment es ist tatsächlich ein Moment. Ich bin jedes Mal ganz ähm, selbst ganz glücklich, wenn ich hier Momente finde, die actually Momente sind. Und okay. zwar ist es ähm, wirklich sehr, sehr weit am Ende, ähm, wo Elle einen gewissen Move noch macht, wo eigentlich wirklich schon alles durch ist. So Paulette erzählt so ein bisschen ähm, wo alle stehen, wie scheiße es Keller hingeht. Ja. Yes! Ähm, wer sich von wem getrennt hat, wer mit wem zusammen ist, wer jetzt was macht, wer seinen Abschluss in worin hat. Ähm, und dann hat jetzt moddelt. Richtig. Warner, äh, <lacht> Warner moddelt jetzt, ähm, weil er das <lacht> besser findet. Wo, wo ich auch denke, okay, deine ernste Karriere. Here it is. Aber gut. <lacht> und dann hat Elle eben noch einen Teil, wo sie dann sagt, Oh, and you, and if you could give me one second before we all go, Emmett Forrest, please make me the happiest woman I know. Und geht dann quasi vor ihm auf die Knie und macht ihm einen Antrag. Und Emmett dann nur so, oh my, oh my, oh my God. Also n- nimmt dann quasi nochmal das Motiv vom ersten Lied auf. Oh my God, you guys. Ja. Was jetzt auch ein bisschen... Ähm, was unter den Tisch gefallen ist, stelle ich gerade fest. Ähm, oh my God, you guys, ist die Opening Number. Und die schließt halt damit dann. Und genauso schließt es halt narrativ, weil es ja damit angefangen hat, dass Elle sich so hohe Hoffnungen eben auch schon im ersten Lied, Oh my God, you guys, auf, die, auf, mm. auf, die, auf den möglichen Heiratsantrag von Warner gemacht hat. Und jetzt ist sie halt ähm, im Laufe der Geschichte so sehr gereift und so sehr als Charakter gewachsen, dass sie das gar nicht mehr nötig hat. Und wenn sie halt jemanden gut findet, darauf kommt, hey, sie kann auch selbst einen Antrag machen. Und das macht sie da halt. Und es ist so ein Power Move. Und Emmet, seine Reaktion ist halt so cute. Und ähm, mhm. ja, dann geht es halt in diese Reprise vom Finale noch über. Und ähm, es ist einfach so ein schönes Ende. Und es ist so unerwartet. Und es rundet es halt einfach echt nochmal komplett ab. Und Alice ist so eine Powerfrau.
1: Punkt. Ist sie. Und das ist halt irgendwie auch noch schöner als im Film. Da steht da stehen ja nur so Texte quasi auch, mhm. was aus den Leuten wird. Ich meine, klar, da wird ja auch nicht gesungen. Leider. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, da steht ja, dass äh, Emmet ihr an dem Tag, also das ist, ist halt der Ab- quasi die Abschlussrede, sie hält die Abschlussrede, weil sie Jahrgangsbeste ist übrigens, by the mhm. way. Und ähm, dann steht da halt, dass er ihr einen Antrag machen wird an dem Abend. Und da finde ich, hat das Musical das einfach nochmal schöner gemacht, dass sie wirklich den Antrag macht, weil das eben noch mehr Power einfach ist. Ja, Gut gemacht, Heather. Heather. Mega, Heather. Gut gemacht. <lacht> Lieben wir. Deswegen. Wir sagen wir, es war nicht alles schlecht. <lacht> ja. Mhm. Mhm. Deswegen. Nee, also finde ich auch so, so ein toller Moment.
0: Ach ja. Eine Sache, die ich bei bei deinem Moment noch anmerken wollte, fällt mir gerade ein. Ich bin irgendwie gar nicht dazu gekommen. Und zwar der Laden von Paulette, der Name. Der heißt ja Hair Affairs. Und wo ich mir denke, ist das ein globales Phänomen, dass Friseursalons solche Namen haben? So, Du weißt, was ich meine, ja? Also nenn mir einen Friseur, der keinen... Namen hat, wo du wirklich denkst, das kann doch nicht wahr sein. Wie viele Wortspiele? Es mit Schere Haare to cut
1: alles habe ich schon gesehen. Ja, wir haben den Catwalk haben wir bei uns. Die Schererei. Statt Catwalk. Was? <lacht> Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet.
0: Haar genau. So, so solche Geschichten. Und Hair affair ist ja irgendwie so ähnlich. Also auch irgendwie ja. so, so ein Wortwitz mit Haaren drin, wo ich jetzt wirklich an einem Punkt bin, wo ich glaube, in jedem Land ist es einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Friseursalons müssen es so heißen. Die müssen irgendeinen komischen Haar-Wortwitz mit drin haben.
1: Ja, ich glaube ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass es das einfach ähm, quasi, äh, wenn du halt das anmeldest, das Business, ne? mhm. dass ähm, das wirklich äh, das eine Voraussetzung ist.
0: Ich glaube, glaub, da gibt es eine Behörde auch, die das ähm, ja. zwei Wochen lang, nehmen die sich Zeit, die setzen sich dann in einem großen Meetingraum zusammen und diskutieren quasi die Namen durch und bewerten die auch nach Punkten und du musst dann ja eine Mindestpunktzahl erreichen.
1: Oh mein Gott, ich ich, ich drehe gerade im Rad. Ich bin gerade auf The Best Social Media, uh, in einem Artikel, so dämlich würden andere Läden heißen, wenn sie Friseure werden. Und bei Schulen steht einfach sowas wie Schulio, ich lese das.
0: Oh.
1: Oder die Kinder der Tafelrunde.
0: Nein. Hilfe. Nein.
1: Ja. Nee, einfach nur furchtbar. Aber warum gibt es überhaupt so einen? Also, hier auch, wenn Bäckereien so doofe Namen hätten wie äh, Fra- Friseurläden. Take me home. Oh Gott, nein. Ich bin, ich, bin, ich bin, zu müde für sowas. Aber so wird es wahrscheinlich sein. Liebs, take me home. Take me home. Ja, ich kann, ich kann dir den Jack gleich mal schicken. Oh schön. Gut, gut, ja that's,
0: that's gut. about the story und äh, Momente, die wir gut fanden.
1: Genau. Da kann ich ja, bevor wir auch in unsere Live-Erfahrung reingehen, eben was zur so Bühne sagen. Da es David Rockwell ist, ist es nicht viel. Ähm, Ab David Rockwell <lacht> hatten wir ja schon ein paar Mal, unter anderem bei Kinky Boots. Da konnte ich ja tatsächlich noch ein bisschen was rausfinden, ein paar Zahlen und äh, Daten liefern. Aber hier bei Legally Blond keine Chance. Und ihr wisst, wo ich gelandet bin, wenn ihr diesen Podcast hört. Auf einer Seite, wo einfach nur Bilder sind von irgendwelchen Bühnenbildern, wo drunter steht, das ist das Bühnenbild von Legally Blonde. Wow, David, hätte ich nicht gedacht. David ist Pragmat. Ja, ich weiß. Ähm, deswegen, das ist, das ist das Problem. Aber ich, ich liebe seine Arbeit. Also ich finde, wir haben wirklich tolle Sets. Zum Beispiel eben den Laden von äh, Paulette, also Hairfairs. Wir haben auch am Anfang, das finde ich, das diese Treppe in mhm. de, im Delta New, äh, quasi mit der Tür zu Als Zimmer. Das ist halt auch einfach so süß gemacht. Und äh, halt eben auch, ähm, was ich sehr mag, ist auch Els Zimmer dann in Harvard, wo äh, auch die ganzen Red Bull-Dosen stehen und so. (lacht) Ähm, Genau, also David äh, hat hier auch, also auch wie beweglich das Ganze war und wie formbar das Ganze wieder war. Also da hat er ja bei Kinky Boots auch schon wirklich alles rausgelassen. (lacht) Ähm, Deswegen auch hier wieder eine sehr gute Arbeit von David. We stand. Und äh, er hat auch mal wieder mit Greg Barnes äh, zusammengearbeitet, der die Kostüme gemacht hat. Den hatten wir auch schon bei sämtlichen Sachen, Hairspray und so weiter. Und der hat auch ähm, hier äh, letztens noch einen Tony gewonnen äh, für Some Like It Heart mit Christian Ball, mm. in der <lacht> Und ähm, er hat, da habe ich ein Interview gefunden, wo er wirklich etwas detaillierter darüber spricht, wie er an die Kostüme rangegangen ist. Ihm war wichtig, sich nicht unbedingt nur an einem Film zu orientieren, also die Elle sollte halt eine eigene Geschichte halt auch eben haben und genau, sie haben dann nochmal eben betont, dass es wichtig war für die Charakterentwicklung, sie halt im zweiten Akt kurz in dieses dunkelblaue Kostüm zu packen. Aber auch Greg ist Pragmatiker, ähm, weil so nach Malibu oder Boston reisen, hallo, ich bin Greg Barnes, ich kenne da Leute, ich habe denen gesagt, die sollen da einfach Fotos machen von den Leuten in Harvard und so Reicht. Ja. Ja, reicht. Warum soll ich mir selber die Mühe machen, hier, hier mein, mein äh, New York Apartment zu verlassen? Richtig, so. in derzeit
0: kann ich auch Bilder auf meine Homepage laden und drei Worte drunter setzen.
1: Ja, so wie David. Mhm. Zum gut, nee, aber, ich, aber trotzdem, ich meine, er, er hat sich die Mühe gemacht, wenigstens nicht einfach nur irgendwie auf Google Maps zu gucken, so, welche Leute laufen da rum, irgendwie Google Street View, sondern er hat immerhin Leute gefragt, so, hey, geht mal dahin und macht Fotos. Wie sehen die Leute aus, die an äh, der Howard äh, Law School studieren? Wie sehen Leute am Malibu-Strand aus? Ich glaube, die Stoffmengen haben sich etwas unterschieden. Aber gut. Nee, ähm, also das habe ich noch zu, zu den Kostümen gefunden. Und da würde ich jetzt gerne, wenn du nichts hinzuzufügen hast, meine Ode an Jerry Mitchell einmal kurz darbringen.
0: Pretty impressive, got to know. <lacht>
1: genau na also Jerry genau Jerry Mitchell also auch hier Regisseur und Choreograf genauso auch wie bei Kinky Boots wo wir ihn auch schon sehr gelobt haben und da hatte ich auch in der Folge hört sich gerne an ähm, auch schon erwähnt dass er auch den deutschen Cast in Hamburg sehr unterstützt hat er war dann auch selber da hat mit denen gesprochen und hier war er auch bei dem österreichischen Cast ähm, und hat mit denen whipped into shape auch einfach trainiert also whipped into shape ist halt einfach eine Seilspring-Choreo, bei ja. der weiterhin gesungen wird. Und das hat er mit denen auch wirklich trainiert. Und äh, Linda Geider heißt sie, glaube ich, die die Brooke ähm, in Österreich gespielt hat, die hat auch gesagt, das ist so ein krass hartes Training und sie hat sich so heftig auf diese Runde vorbereitet, weil das halt auch so anstrengend ist. Ich meine, Seilspringen und Singen, ich mhm. ähm, bin froh, wenn ich eins von beiden Sachen gut schaffe. Aber beides gleichzeitig ist wirklich äh, insane und äh, ich finde toll, dass er halt, wenn es halt um ausländische Produktion geht, geht, halt nicht einfach nur das hergibt, so hier ihr könnt das umsetzen, sondern selber auch irgendwie dafür sorgen will, dass die auch alle, ähm, ja, das Material irgendwie verstehen und irgendwie auch seine Botschaft dahinter verstehen und halt die Choreo auch so gut umsetzen können und das finde ich toll und der Typ macht jetzt, der Teufeltrick Prada am West End. So schnell kann es gehen. Ja, also und und also ich habe ich hab da echt Vertrauen, weil ne ähm, das wieder eine weitere gute Filmadaption ist. Ich meine, Kinky Boots war eine Filmadaption, Legally Blonde ist eine Filmadaption. Deswegen ich habe Hoffnung. Ich bin sehr gespannt, was Jerry zaubern wird. Aber das wollte ich auch nochmal teilen. Generell finde ich so krass, er ist auch der Choreograf, wie tanzintensiv diese Show ist. Und das werde ja. ich gleich in der Live-Erfahrung auch noch mit einfließen lassen. Du hast halt cheerleader choreos du hast diese Seilspring-Choreo und du hast hinterher noch Riverdance. Mhm. Like, excuse me, wie anspruchsvoll ist das bitte für den gesamten Cast, weil das machen ja auch alle mit. Ne? Also das ist so toll, das ist so variiert ähm, und wirklich diese ganzen verschiedenen Stile auch unterzubringen, ohne dass du dir denkst, was zum Geier habe ich da gerade angeschaut. Jerry, Mekito ist el sombrero. Mad <lacht> wirklich, <drops>. also. <lacht> genau. Mr. campus Catch. He is. Nee, also wirklich, ich, ich habe ich hab derbe Respekt vor Jerry Mitchell für diese Kuriosen auch. Äh, an, also Respekt an alle Casts. Sehr gut für Überleitung. Attu- an alle Casts, die das halt auch so krass gut umsetzen.
0: Mhm. Ja. Mega. Sollen wir direkt? Gut. Ja, bitte. Okay, let's do this. Also, wir waren ja im August äh, zu Gast in Hamburg. In der Stage School, wo ich nicht direkt in der Stage School, im First Stage Theater, wo die mhm. Stage School drin war. Wir waren nicht in der Schule. Oh, egal. Ähm, in äh, wir waren schon in der Schule, aber nicht in dieser Schule. <lacht> ja,
1: w- ja, wir waren in der oh, oh, Schule.
0: Gottes Willen. Ähm, genau, <lacht> wir waren da und ich war im Jahr zuvor schon ähm, bei Bring It On. Auch von der Stage School tatsächlich eine komplette Reihe neuer Gesichter, weil die natürlich auch eben älter werden und Semesterprojekte haben, wie ich mir das habe erklären lassen und Legally Blonde war halt eins und es hatte ja auch eine Besonderheit vom Bühnenbild her, ne?
1: Mhm. Genau, weil tatsächlich auch noch andere Projekte dort äh, stattfinden. Und tatsächlich hatten wir da schon das, oder noch, äh, das äh, Bühnenbild von Sister Act. Also man hatte viele Kirchenfenster eben halt auch. Aber es hat auch irgendwie gepasst eben zu mega. Harvard, fand ich. Mega. Mhm. Ist
0: ja auch so eine alte Schule ähm, genau. von der Architektur und von der Bau vom Baustil her. Das es richtig gut gepasst. Und ja, da waren wir mit mehr guten Sitzplätzen, ähm, mhm. mit einer atemberaubenden Performance, also wirklich, wo du du die KünstlerInnen von morgen siehst, mit einem Herzblut, mit einem Talent. Ähm, Wir haben gerade gehört, es ist eine emotionale Achterbahnfahrt, du hast an Schauspiel alles dabei, da sind ähm, Lieder drin, wo wir wirklich denken, okay, die könnten die Stimme nachträglich beschädigen von den Darstellenden und wir Mhm. haben Tanzsequenzen drin, die auch nicht mehr feierlich sind, vom Anspruch her, wie du eben schon erläutert hast und die haben das So einfach aussehen lassen, Ähm, die die, die scheinen eine Kondition zu haben, die haben Lungen aus Gold oder Platin. Ich denke da insbesondere wirklich an Whipped into Shape, was mich nachhaltig beeindruckt hat, wo wo ich am Anfang schon wirklich Angst hatte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das um um Himmels Willen. Also ich finde das Konzept von Whipped into Shape schon krass einfach, ne? Es ist... Ja, auch nicht ist langsam Seil Seilspringen, ne? so lalalala. Nein, das ist ja wirklich Bäm, bam 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 Und dazu dann noch dieses schnelle Lied. Glaubst du, die Darstellerin war außer Puste? Kannst du knicken. Also diese Kondition, diese ich, ich saß da drin, ne, mit, mit offenem Mund.
1: <lacht> Same. Irre. Irre. Ja, total. Ich meine, wir haben äh, letztes Jahr in London einen Lip-Sync, eine Lip-Sync-Performance von dem Song ja. gesehen und waren da schon so how Wow yeah. Und sie hat halt in Anführungszeichen nur gelipstinkt. Sie war fantastisch. Aber in, in Hamburg war es halt nicht gelipstinkt. Das war halt noch live mitgesungen. Und das ist halt so insane gut. Also, Richtig. dass du wirklich für eine Kondition haben musst, eben wie du da trainieren musst, um, also wenn ich halt schon die Erwachsenen, also, also die sind auch Erwachsene, aber halt auch diese erfahrenen darstellen, denn da in Österreich sehe, wie die da auch mit Jerry da rumgeschwitzt haben. Ne? Also, äh, das, das ist so krass. Ja, sie hat so toll gesungen auch.
0: Oh. Ja. Dann auch ähm, ein großes Zwölf von zehn äh, von mir gibt es für die Stimmung. Also, die Stimmung oh, ja. war irre. Also, wir waren, das war ja unsere dritte Show auf unserem Hamburg-Trip. Ähm, wir waren davor mhm. in Hamilton und in die Eiskönigin. Und das, das First Stage ist ein kleines Theater. Aber wenn da die richtigen Leute drin sind, ich sag's mal so, äh, drin sind. Dann ist diese Stimmung, Boah, du sitzt da wirklich drin und denkst so, Wahnsinn, so muss Theater. Das ist die Rezeption, die die Darstellen mhm. auf der Bühne verdienen, was ich sonst nur aus London kenne, wenn da wirklich die diehard fans drin sind. Ähm, und es war so gut. Also das hat dann halt auch so Spaß gemacht, wenn du wirklich wusstest, okay, die Nummer ist in fünf Sekunden zu Ende und ich weiß jetzt schon, wie der Applaus ausfallen wird. Und es ähm, oh, ja. war bei Bring It On einfach schon so und das ist so schön, wirklich unter Leuten zu sein die das zu schätzen wissen und die da genauso drin sind und das vor allem auch zeigen können, wie man selbst
1: ja, ganz genau, weil weil sonst, also wir haben ja schon oft auch, also ist nicht so oft, wir haben ja schon ein paar Mal auch mit Darstellenden gesprochen und die kriegen ja nicht so alles mit, was zum Publikum ist, aber die kriegen halt mit, wenn die Stimmung halt total abgeht. Mhm. Das, das kriegen die wirklich alles mit und äh, wirklich, wenn wenn man da die Möglichkeit hat, denen das auch so zurückzugeben, was die einem da schenken mit ihrer Performance. Und äh, das wirklich der ganze Saal macht, das ist, oh, das ist so ein, ein tolles Gefühl, glaube ich, für alle, einfach, die da drin sind. Und vor allem eben auch für die auf der Bühne.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Verdient.
0: Ja. Was mir noch aufgefallen ist, also das Setting war in der Jetztzeit definitiv, uh-huh. ähm, weil da Stichworte fielen wie Corona zum Beispiel. Also wirklich mit Jetztzeit, ja. meine ich Jetztzeit. Ähm, und es spielte zwar in Harvard, aber wir hatten trotzdem auch. Ähm, Richter Alexander Holt wurde zum Beispiel genannt und halt das BGB mhm. ähm, und es sind halt jetzt nicht so die klassischen Jura-Bücher von Harvard sondern das BGB ne? <lacht> ist ja was deutsches ähm, mhm. also irgendwie spannend dieser Shift halt wirklich in die Jetztzeit und dann trotzdem irgendwie mit, mit deutschen Nods also so, so kleine Nicker in, ins Deutsche aber es war trotzdem in Harvard es, es war ein bisschen komisch aber hat trotzdem funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne ich kenn auch Stücke, die das echt ad absurdum betreiben. Ähm, <lacht> Habe ich ja schon ein paar Mal drüber erzählt, aber das war halt hier wirklich angenehm, einfach damit das Publikum auch, weil ne, man weiß ja nicht, wie vertraut sind die Leute mit Legally Blonde, mit dem Film, mit dem Stück, wenn man da so kleine Anker einbaut, um irgendwie mit dem Publikum zu connecten, so Sachen, die halt jeder kennt, die auch Siggi und Hildi kennen, kann ich halt total nachvollziehen, aber ne für, für KennerInnen ist das vielleicht ein bisschen weird. Richter Alexander Holt, da hätten sie sich dann abgeholt gefühlt. Ja, genau. In Kemba, das ist ein lecker Schätzchen. Die Barbara, die Der ist aber auch sympathisch.
0: Die Barbara Saleh, die the, the <lacht> Die
1: Babsi. Die Babsi. Bärbe. <lacht> die Bärbel. Die Bärbel. Oh Gott. Nein, also ähm, äh, ja, ja. Das hätten die beiden sehr gefeiert, ja.
0: Und äh, was ich auch noch loswerden muss, bevor ich es vergesse, L. bitte die Darstellerin von Elle. Ähm, also erstmal, dieses Talent ist sowieso eine Frechheit, wie sie damit rumlaufen kann, mit diesem Talent. Hilari- mhm. Also lächerlich, so talentiert. Dieser Gesang, das Schauspiel, das Tanzen. Gerade auch ja. an den Stellen, die ich schon angemerkt habe, eben nach diesem Dance-Break und dann dieser langsame Paragraph noch, also in What You Want ähm, über die Liebe. Die, mhm. die, die Frechheit, das alles mit intaktem Atem zu machen. Ich
1: äh, es ja. left me Ich nenne die Dame speechless. auch mal beim Namen. Bitte. Elisabeth Banks. Shoutout. Ähm, tatsächlich. Ich bin begeistert ein also sehr süßes Autogramm ja ich bin auch ich bin auch total fan also wirklich diese Self-Confidence auch mit der sie da immer auf der Bühne war und wie sie auch eben die Entwicklung was wir alle schon gerade generell zu dem Stück besprochen haben wie sie diese Entwicklung von Elle und diese ganzen Hype-Momente diese empowernden Momente aber auch diese niedergeschlagenen Momente wie sie das alles äh, wirklich porträtiert hat so gut so gut und sie hat es vor allem geschafft, und das
0: weiß sie wahrscheinlich nicht mal selbst, aber in meinen Augen sieht sie halt aus wie eine Kreuzung aus Reese Witherspoon und Duff Cameron. Und ähm, das haben wir jetzt ja. noch nicht gesagt, aber Reese Witherspoon war halt Elle in Legally Blonde im Film. Und somit hat mhm. sie, dadurch, dass sie halt gecastet war, als Elle irgendwie den Film so ins Musical geholt. Und das war so cool, weil wir ja eigentlich es ist natürlich, der Film ist legendär, aber natürlich ein Manko, dass keine Lieder drin sind, so. Und sie hat es dann quasi äh, geschafft, dass, ja, diese Note vom Film auf einmal ein Musical war, so, Reese, a Musical, I loved it. Ja,
1: total, total. Ich fand auch, dass sie ihr so ähnlich sah und eben auch diese ähnliche Energie hatte. Also Reese Witherspoon ist ja auch gerade in Ligeliebland so eine unheimlich energetische ähm, halt eben Persönlichkeit. Und äh, das hat sie halt auch eben so gut rübergebracht, äh, dass man sich wirklich wie in einem Film gefühlt hat, aber eben mit den ganzen tollen Songs und Performances, also da äh, unterschreibe ich das auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, genau. Dann ähm, bei den Delta Nu schwestern waren halt ein bis zwei männlich gelesene Personen, was ich auch geliebt habe.
1: Ja, total. Also das das war dann auch eben an der Stelle dann eben sehr divers besetzt. Das sieht man halt auch nicht oft. Ähm, Da habe ich mich auch sehr gefreut tatsächlich.
0: Also ähm, das war größtenteils auch wirklich altersgemäß besetzt. Also sie haben da schon ihre ältest gelesensten Leute dann für Callahan zum Beispiel besetzt. Ähm, Das hat halt super funktioniert. Ähm, Und sonst waren die ja trotzdem vom Altersspektrum, ich würde mal so sagen, 18 bis 25 im Schnitt was halt auch super mhm. passt für College beziehungsweise Uni. Also das ist halt immer super, wenn das Spielalter mit dem tatsächlichen Alter oder halt mit dem Alter der Rollen so ein bisschen übereinstimmt. Ähm, für die Authentizität, genau. wenn du dann natürlich noch eine Hauptdarstellerin <lacht> hast, die wie Reese aussieht, das ist natürlich den Jackpot. Ähm, aber ne, wir hatten es ja schon tausendmal, also jetzt nicht Mama Mia mit Elfjährigen <lacht> oder Spring Awakening <lacht> mit 40-Jährigen. Sondern einfach was, was sich größtenteils abdeckt. Das ist halt trotzdem 13, sehr
1: schön. mit 13-Jährigen. Ja. 13, mit 13-Jährigen, genau. Richtig. Zum Beispiel, da war das auch so, ja, das wäre auch weird, wenn das irgendwie über 20-Jährige gespielt hätten. Da haben wir auch schon ganz ausführlich drüber gesprochen. Okay, genau. Genau. Ich will auf jeden Fall noch einen Shoutout aussprechen an äh, Lena Detert. Die hat die Paulette gespielt. Oh, ja. Und, oh mein Gott, was hat sie für ein Organ gehabt, bitte? Oh, so eine, ja, ich meine, so du hast halt Orphe als Original-Broadway-Besetzung, du hast Anna Milva Gomez als äh, deutschsprachige äh, Besetzung ähm, und dann haut sie da sowas hin, so. <lacht> ich sag das so, ich so, wow. Ich bin auch relativ sicher, eine Verwandte von ihr saß
0: Schreck vor uns, weil die hat bei Irland geweint und ein Foto gemacht. Oh. Ich glaube... <lacht> Ich bin da was mal auf der Spur. Ich glaube, die waren verwandt.
1: Ja, bestimmt. Da war ich jemand ganz besonders stolz und absolut zu Recht. Und das, das
0: holt ich dann halt auch wieder so ein bisschen raus. Also du bist halt voll in einem Stück drin und auf einmal siehst du so, oh Gott, die, die weinen gerade. ne? Und dann so, ja klar, das sind halt trotzdem, ne, das sind ihre Sprösslinge, die da gerade echt einen großen Karriereschritt hinlegen, so gesehen. Natürlich mhm. ist es emotional, nochmal auf, auf einem anderen Level. ne? Das war schon, war schon berührend.
1: Ja, total. Also, generell, wir haben ja schon was Publikum gesprochen. Genau, es waren halt auch viele Freunde und Familie da, unter anderem. Ähm, Aber wir haben auch gesehen, dass viele aus der Musical Community, die es einrichten konnten, auch da waren. Also, ähm, das war, glaube ich, immer so ein schöner Mix. Und das hat eben, wie wir schon gesagt haben, für die Stimmung so viel getan.
0: Ja, und es ist halt auch echt ein Stück, was du so nicht so oft in Deutschland hast. Also, ich bin wirklich gesprungen, als ich gesehen habe, die (lacht) werden das aufführen weil du sowas halt wirklich nicht oft bekommst, gerade nicht von äh, städtischen Theatern, die noch mit ihren Subventionen schauen müssen, dass sie auch ja die 65-plus ähm, Gesellschaft abdecken, die halt ne, tendenziell eher noch ins Theater geht. Als der Jungspund, so, wir müssen da mal ein bisschen was
1: machen. Wo seid ihr, ihr ja. jungen Menschen? <lacht> genau, nee, also ach, hast du das gesagt, ja klar, also Liege, Blond, bin ja. ich dabei. Ich habe ja auch keine Sekunde eigentlich gezögert, weil ähm, ich hatte den Film auch so liebe. Und deswegen, also da war ich auch sofort an Bord und äh, wir haben uns ja dann auch im Vorfeld halt äh, zusammengeschlossen mit, der, äh, mit dem Account, also mit dem Account von natürlich Bob Musical und wir wussten halt die ganze Zeit nicht, mit wem wir schreiben <lacht> und äh, dann sitzt, aber man hat schon irgendwie äh, signalisiert, man kann sich ja danach mal kurz treffen, kurz quatschen und dann äh, saßen wir halt im Stück und sehen Philipp Kuhn als Emmett, <lacht> Und waren beide auch sehr begeistert von seiner Performance. Ähm, du hast ja auch da noch einige Momente auch im Kopf. Auch gerade dein letzter Moment hast du ja. noch sehr vor Augen, wie Philip das gespielt hat als Emmet. Und ich ja. habe auch so viele seiner Momente noch im Kopf.
0: Mhm. Ja, die, die Stelle, die ich immer schon als Lieblingsmoment hatte, wo Al Emmet den Antrag macht, habe ich noch genau sein Gesicht vor Augen, wie er da so... Oh mein, oh mein, oh mein Gott. Das ist so... Oh. <lacht> Das, das war ganz ja, toll. wirklich,
1: also er war die ganze Zeit adorable und dann sind wir halt äh, danach zur Stage-Store und haben gesagt, hey, wir haben auf jeden Fall mit jemandem auf Insta geschrieben, wir wissen aber nicht mit wem und wir würden gerne irgendwie mit der Person sprechen und dann kommt Philipp da raus. Yeah, it could have been anybody, letztlich. <lacht> ja, irgendjemand auch von hinter den Kulissen oder so, ja, ne? aus dem
0: Ensemble oder so, da hätte ich dann ja. wieder meine Gesichtsblindheit, aber ihn habe ich erkannt.
1: <lacht> Philipp, du hast es geschafft, ja. ich habe dich erkannt. Da, also, wenn, du hast auf jeden Fall schon Folgen von uns gehört aber gerade wenn du unsere Folgen hast, wo wir in der Stage-Store sind weißt du, was das für ein großes Kompliment ja. ist ja, weil sobald, sobald wir, von, sobald wir den, den Saal verlassen an der Stage-Store stehen, wissen wir nicht mehr, wie jemand aussieht So also, wo man meint, okay,
0: wir haben zweieinhalb Stunden nur dahin geguckt man wird wohl ja. die Person erkennen so, die sind auch nicht kostümiert wie ein Katz oder König der Löwen, dass es andere Menschen sind die da rauskommen, <lacht> du kannst du knicken ich weiß ja, nicht, was mit uns los ist, das ist wirklich peinlich es ist
1: wirklich peinlich, aber es ist jedes Mal. Ja. Deswegen, nee, aber wir wussten sofort, äh, dass, dass du halt mit warst und haben uns so gefreut. Mhm. Es war halt äh, irgendwie, wir, wir wussten ja wirklich nicht, wer jetzt da rauskommt. Das war einfach so cool.
0: Ja, ein sehr angenehmes Gespräch auf jeden Fall. Ähm, ja. Und auch nochmal ein großes Shoutout an alle, die wir jetzt nicht namentlich genannt haben und vor allem das Ensemble, ja. was ähm, auch nicht also wirklich man, man sollte ensembleliebe ensembleliebe geht raus die unterstützen das ganze so ungemein gerade die Delta Nu ähm, Menschen auch äh, mit, mit dem griechischen Chor es ist echt immer so witzig gewesen ja ja Vivian Callahan Warner sowieso in in Sirius. <lacht> wunderbar also das ganze <lacht> Stück ist wunderbar und ähm, Ja, die Inszenierung und somit auch jede einzelne Person auf der Bühne und hinter den Kulissen, die in irgendeiner Weise daran mitgewirkt haben. Mad Props ähm, an euch.
1: (lacht) Snaps. Ja, (lacht) Snaps, genau. (lacht) Nee, aber wirklich, ähm, ich ich kann mich da auch äh, nur anschließen. Also das war so so ein, ein ganz besonderer Abend eben, weil die Energie und ich war halt wirklich, weil ich hatte, ich habe den Porsche vorher auch nicht gesehen und ich wusste wirklich nicht eben, wie Choreo-intensiv das ist. Ich kannte jetzt nur die Songs und da kann man sich halt ungefähr vorstellen, was vielleicht passiert, aber du weißt es halt nicht und ich war wirklich nachhaltig so beeindruckt eben von den ganzen Choreos, von eben von auch den ganzen äh, Kostümwechseln. Wir haben ja auch äh, Quick Changes drin, die auch wirklich on point waren mhm. und äh, deswegen, also es hat einfach nur Spaß gemacht, das anzuschauen und ähm, wie viel man eben aus sowas eben rausholen kann, aus so einer Show und auch aus so einem tollen Cast.
0: Ja. Schließe ich mich an. Genau.
1: Ja, nee, also wir waren sehr begeistert. Ich bin auch sehr froh, dass ich das so zu den äh, Musicals sehen kann, die ich live gesehen habe. Ja. Das war toll. Ja, weil man weiß wirklich nicht, wann man die nächste Gelegenheit haben wird. Genau, genau, richtig. Also es wurde zwar auch ein paar Mal, ich habe auch in Leverkusen war es teilweise gar nicht so weit weg von mir, aber das habe ich auch mal wieder gar nicht mitbekommen, ähm, um, ne, war so Werbung, Marketing, so pff, so <lacht> ja, braucht man nicht. <lacht> Nein. Hier, hier kommen sowieso alle rein. <lacht> hier kauft sowieso jeder ein. Was sollst du da? Groß Werbung machen. <lacht> ja. Ach so, witzig. nee aber äh, wir hatten da wirklich einen, einen sehr tollen Abend und äh, sehr viel Spaß mit dem Stück. Und schön, dass wir auch wieder mal so eine gemeinsame Live-Erfahrung auch in der Folge teilen können.
0: Voll, voll. Das Genau. natürlich immer von Vorteil.
1: Genau, aber du musst auf jeden Fall noch ein bisschen äh, Gossip erzählen von der äh, Reality-Show, ja, die Mann. ich zeitlich ja, geschafft Mann. hat zu so gucken. Ich, ich, ich warte. Bitte. Ich, ich
0: warte schon, genau. Ähm, also erstmal zu den Awards. Wir, wir heben uns den Gossip ja. zum Schluss auf. Die Awards. Bitte. Also wir hatten sieben Tony-Nominierungen tatsächlich und einfach mhm. keinen einzigen gewonnen. Was aber ein bisschen darauf zurückzuführen ist, und da kann ich natürlich nicht böse sein, ich als Stan und Ultra... Ähm, Denn die Produktion hat in nahezu allen Kategorien gegen Spring Awakening verloren. Mhm. Mhm. Ähm, Und ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Spring Awakening. Da haben wir auch eine Folge gemacht. Gerne reinhören. Wenn ihr mich Fangirlen hören möchtet, ist das eine gute Folge. Ähm, Mhm. Genau, nominiert war es unter anderem in Bestes Buch, äh, Score, Choreografie, Kostümdesign und natürlich jeweils für Laura Bell Bundy, Christian Ball und Orfei. Aber wie gesagt gingen leider alle leer aus. Ähnlich verhält es sich mit den Drama Disc Awards. Ja, ne? I mean, it mhm. is what it is. Genau. Ja. Ähm, es gab einen Pro-Shot, den haben wir ja schon erwähnt, auf MTV, während es noch live am um Broadway lief. Das haben wir auch schon gesagt. Und da fand ich es ja, eben... Ja, das war das erste Mal. Richtig. Mhm. Und da fand ich es eben sehr, sehr spannend, ähm, weil die das gemacht haben, um gerade diese Zielgruppe anzusprechen, für die es halt war. Also sagen wir so... 14 bis 30 primär. Und ähm, tatsächlich Mhm. ist dann die Sitzplatzkapazität, also die Auslastung vom Saal von 60% auf 80% gestiegen. Was echt krass ist. Also dank des Pro Shots. Heißt, das ist ein gutes Zeichen dafür zu sehen, okay, nur weil Leute es auf MTV schauen können, schauen sie es nicht mehr live. Nein, au contraire. Sie fanden es so gut auf Video, dass sie es live sehen wollen. Ähm, und das ist ein sehr, sehr starkes Argument, warum wir mehr Pro-Shots brauchen, liebe Menschen.
1: Ja, das sagen wir immer wieder, egal wie wie oft wir manche Pro-Shots gesehen haben, da gibt es ja bei uns auch mehrere, ähm, wir würden die Show immer wieder live gucken oder erst recht deswegen live gucken, weil es eben nochmal was ganz anderes ist und deswegen finde ich schön, dass dass das auch so ein bisschen bewiesen hat. Ich meine, Hamilton ist gerade auch ein laufendes Beispiel dafür. äh, Du kannst dir jetzt auf Disney Plus gucken, trotzdem rennen die sich da am Bord wie die Füße platt um, um da reinzukommen. Also ja. Wo, wobei ich der Vollständigkeit halber noch sagen
0: muss, das war leider nur so für einen Monat. Äh, danach ging es leider wieder runter und kurz danach war dann auch der Niere. Also ähm, natürlich liegt es auch ein bisschen am Marketing und generell an der Aufmachung. Ja. Und wenn die Preise halt trotzdem noch sehr teuer sind, dann, ne, das, also ein Pro-Shot macht die Leute halt auch nicht reicher. Also da, da gibt es halt trotzdem noch irgendwie. <lacht> Andere Probleme, ähm, die man an der Wurzel packen muss. Aber das ist trotzdem schon mal, wie gesagt, wie der eine Monat gezeigt hat, schon mal ein guter Ansatz. Aber da sind noch andere ähm, Hebel, die man drehen muss. Aber w- wir sind auf einem guten Weg. Äh, das wird, das wird. Ähm, mhm. das, 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 das Ja, doch. Komm. Naja, mein Gosse. Jetzt kommt mein Gosse. So. Ja, bitte, gosse. Legally Blonde, The Musical: The Search for El Woods. Das hatte ich so wirklich auch noch nie und ich habe schon wirklich viel davon gehört und jetzt hatte ich endlich eine Entschuldigung, das endlich mal zu gucken. Ich bin ja kein krasser Reality-TV-Snob, ich schaue halt einmal im Jahr am GNTM, das ist so mein Guilty Pleasure. Aber wir wir hatten ja auch schon die Erkenntnis, jede Person hat so eine Guilty
1: Pleasure-Reality-Show. Ja, eben, selbst ich kann mich davon nicht freisprechen und ich gucke gar nicht mal Fernsehen. Ja, same. Und selbst, selbst ich habe auch, äh, also ich gucke immer die YouTube-Zusammenfassung vom Dschungelcamp tatsächlich, weil ich das irgendwie für so ein psychologisches Gruppenexperiment halte. Ich nehme das auch nicht wirklich ernst. Ähm, Und ich gucke halt nur YouTube-Zusammenfassung bei FRTL, wie das geschnitten ist. Ich kann das nicht, ohne Nervenzusammenbruch zu bekommen. Aber wenn das auf YouTube noch so ein bisschen lustig zusammengeschnitten und kommentiert ist, geht's. (lacht) Dann geht's. Aber das war auch das Höchste der Gefühle dann für das ganze Jahr.
0: In jedem Fall ist das ein MTV-Programm, also halt wirklich eine Castingshow und ich habe alles daran geliebt, ja. Es ist genau das, was ich brauche und ich möchte sowas bitte in Deutschland, wir können es nennen... Tanz der Vampire, die Suche des nächsten Graf Krollock. Bin ich dabei. Also ich bin kein Fan, kein großer Fan von Tanz der Vampire. Würde ich gucken, wie sich da irgendwelche, so imagine 15 mittelalte Männer, die sich dann ähm, in verschiedenen Runden betteln und dann am Ende bangen, wer rausfliegt und wer nicht. Wäre genau mein Ding. So, ich würde anrufen. Ich wäre so invested. In jedem Fall. Also. Ein MTV-Programm mit 15 Mädchen und die Krux- der Aufhänger von dem Ganzen war eben, wir müssen unbedingt eine Nachfolgerin für Laura Bell Bundy finden, denn die hört auf und das ist halt L und wir suchen jetzt eine neue L. Die ganze Show lief vom 2. Juni bis zum 21. Juli 2008, also im knappen Monat. Und die Jury bestand, wie ich schon gesagt habe, aus unserem Girl Heather Hatch, die das Libretto geschrieben hatte. Dann hatten wir Bernard Telsey dabei, ein Caster aus den USA. Und Paul Kanan, ein Ensemblemitglied, was ich ein bisschen random fand, aber hey, ein
1: Ensemblemitglied. Go for it. Der, der Zeit hatte. <lacht> Wahrscheinlich Gegen Paul's Kompetenz. Oder, also. oder, oder, oder der
0: die größte Attitüde hatte. Who knows. In jedem Fall, Paul, wenn du das hier hörst. Du wirst es eh nicht verstehen, von daher einfach. So, die, Ge- die Gewinnerin ähm, war Bailey Hanks als zweite gegen Autumn Hulbert hervor. Also Bailey wurde dann eben die neue Elwoods am Broadway. Ähm, knapp drei Monate, weil dann musste die Show schließen. Also sie hat dann vom 23. <lacht> Juli bis zum 19. Oktober performt, was halt auch sehr sad das ist, irgendwie so drei Monate. Aber gut, besser als nichts. Mhm. Ähm, Autumn als Zweite war dann eben ihr Understudy und hat im Ensemble mitgespielt. Und die Dritt- und Viertplatzierten, nämlich Rhiannon Hansen und Lauren Zekreen, ähm, haben einmal als Margot in der US-Tour und einmal als Ensemble und Understudy von Elle Woods in der US-Tour mitgespielt. Also Rhiannon war Margot und Lauren war im Ensemble. Und hat tatsächlich auch mal Elwoods gespielt, weil sie da die war. Genau, mm. ich, ich war sehr invested. Also es war wirklich, imagine, du hast 15 Rachel Berrys in einem Raum und alle sagen dir halt, warum sie für die Rolle geboren wurden. Und dann gibt es Tanz-Challenges und Sing-Challenges. Und dann bist du invested und hoffst, dass die dumme Kuh den Ton nicht trifft. Und dann freust du dich, weil die dumme Kuh den Ton <lacht> wirklich nicht trifft. Und dann fliegt die dumme Kuh oh raus. God. Und ach, es ist schön. Es ist schön. Oh, Ganz toll. das klingt wirklich toll. Ja. Also wir hatten sowas in Deutschland ja auch mal, ich Tarzan Du Jane, ja. wo eben <lacht> für Tarzan gecastet wurde. Ähm, ich möchte sowas wieder. Ich möchte das für alles Mögliche.
1: Ja, guck mal, die, also jetzt tagesaktuell, am Tag der Aufnahme, kam äh, Casting Aufruf für Anne Juliet. Wo ist dafür bitte die, die Castingshow? Richtig. Das ist eine vertane Chance. Also, ja, wie cool wäre dass, weil das, weil das bietet sich halt so an, weil das ist ja eben ein Jukebox-Musical für die, die es noch nicht kennen. Und ähm, ne, was das für Potenzial hat, da eben auch ran zu ranzuholen und so weiter. Hier zum Beispiel Backstreet Boys haben ja auch gerade den Broadway-Cast besucht und so weiter. Also was das für Potenzial hätte, ne? Ja, komm. Also der Pro7 könnte da bestimmt Strippen ziehen. Richtig,
0: genau. Das machst du über Pro7 und dann ähm, unterstützen die das Ganze noch finanziell und dann sinken auch die Ticketpreise. Heißt, mehr Leute können rein. Weil es ja, hörst du, ne? Das ist, das mhm. ist ein Konzept. Pro7 und Stage Call Us. Ja, wir machen es morgen. <lacht> ja,
1: wie immer. <lacht> Gleich morgen habt ihr ein Konzept auf dem Tisch. Versprochen. Genau. Ja, das wäre halt wirklich cool. Einfach wenn dann generell mehr Musical-Kultur halt ähm, auch in, in den größeren Medien stattfinden würde. Mhm. Wir können träumen.
0: Zu der Show kann ich noch sagen, ähm, die sind eigentlich jetzt alle relativ unbekannt, die da mitgemacht haben. Außer My Girl Lauren Green, wo ich halt schon auf Wikipedia gesehen habe, okay, sie macht da mit. Ich roote für sie. Ähm, sie war 18 <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ähm, sie ist auch in einem meiner absoluten Lieblings- Stücke Musicals, nämlich We Are The Tigers, da spielt sie die Hauptrolle, daher kannte ich sie und ähm, ist auch jetzt zum Beispiel in Once Upon a One More Time gewesen, was er jetzt leider auch schließen musste am Broadway. Ähm, Hatte auch gar keine Zeit irgendwie zu wirken, ne? Nee, Cruel Intentions, also sie ist schon bekannter und die anderen leider Mhm. nicht so, aber es war eine gute Trash-Show und ähm, ich habe jede Sekunde genossen.
1: Sehr schön. Ich meine, es ist halt eben MTV aus den 2000ern, also dass ihr ungefähr wisst, was ihr da erwarten müsst. Aber dafür, dass es MTV aus den 2000ern ist, höre ich jetzt raus, war es eine gute Qualität.
0: And I don't speak MTV.
1: Genau, was ein Zitat direkt aus der Show ist. Richtig. (lacht) Wo wo du noch gerätselt hattest, ob das irgendwie einen Zusammenhang hat, weil ja dann auch der Pro-Shot auf MTV kam. Aber tatsächlich ähm, war das anscheinend schon vorher in der Show. Wie lange die irgendwie schon miteinander äh, Verträge hatten, We don't know. Wir
0: können nur spekulieren.
1: Wie immer. Wie immer. What's new? Genau. Genau, wie bei, wie bei Davids Bühnenbildern. <lacht> <lacht> ja, eines Tages, David, eines Tages werde ich dich verstehen. Gut. Oh, das sind hohe Ziele. Ich weiß, ich weiß. Aber ne, du, hast, du hast ja vorhin den Pep Talk gehalten, dass man wirklich äh, ne, das auch nutzen soll, seine Chancen und so.
0: Oh, das hast du als Pepp- wahrgenommen. Das ist schön. Ja. Inspiriere ich die ja. Leute? Who knows? Ich hoffe, ich hoffe. Who knows? Vielleicht sitzt gerade einer in der Bahn, schaut so episch aus dem Fenster und denkt so: Ja,
1: jetzt. Die Worte, <lacht> die hatten gefehlt. Ja, wer weiß das schon, ne? Ich, ich wurde durch, durch die seltsamsten Dinge schon inspiriert. Also. Schreibt uns gerne mal, wenn wir euch schon mal irgendwie
0: inspiriert haben. Das würde mich gerade. Weil ich, habe, ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob wir einen Impact haben oder nicht.
1: Ja, also ich höre öfter, dass halt Leute durch uns auch eben mal andere Musicals entdecken, was mich halt immer sehr freut. Das ist Tatsächlich. gut. Genau, aber genau, wenn wir euch da irgendwie inspirieren. Aber manche <lacht> sind auch in Shows, glaube ich, wegen uns gegangen. Oh, Habe ich auf jeden Fall schon wie schön. damit bekommen. Ja, deswegen also äh, sagt uns da gerne mal Bescheid. So als hier Female Empowerment Project. Ähm, es dürfen <lacht> natürlich unsere, auch ähm, genau. alle
0: anderen Geschlechter schreiben, so ist es nicht.
1: Genau, aber es ist für uns dann Female Empowerment.
0: Ja, <lacht> wir deuten es sowieso. In allem, was wir machen, ist Female Empowerment. Hallo. <lacht>
1: genau. Deswegen. Nee, aber sehr schön. Das ist auch ein sehr schöner Abschluss eben für, für uh, natürlich Blond, weil er halt eben auch uh, so viele, glaube ich, inspiriert hat. Also um, ich habe ja auch eine Arbeitskollegin neben mir sitzen, die ja auch studiert. Und wir haben ja auch, also ich hatte die Idee uh, für das denn Sie hat halt auch so ein Notizbuch auf den Tisch. What would uh, would do? Ja, Genau, ja. weil es auch so voll ihr Vorbild ist.
0: Elwoods mhm. ist wirklich eine Ikone und ich freue mich, heute über diese Show gesprochen zu haben. und Ich mich auch. Ich bedanke mich für diese schönen Minuten. Minuten? Stunden? Kurze Stunden. Stunden. Es
1: fühlt sich an wie Minuten. Finde ich auch, finde ich auch. Wenn man Spaß hat, geht die Zeit sowieso schneller rum. Gell. So, mhm. und wie am Anfang schon
0: angekündigt, gibt es jetzt drei neue Worte. Ooh. Are we hyped? I think we are. We are. we are. Trommelwirbel. <lacht>
1: <lacht>
0: Geheimnis, Abendessen und Familie.
1: Ich habe immer keine Ahnung, was das soll. Ich
0: wäre fast ein Lied gerade ausgebrochen aus der Show. Es ist wirklich gefährlich. Nehmen wir das Mikro oh,
1: weg. Oh, oh. Ich hätte fast gespoilert. Ja. Ich, ich kann dich ja hier in unserer, in unserer Konferenz stumm schalten, habe ich ja vorhin festgestellt. Also sag Bescheid, wenn es schlimmer <lacht> wird. Ja, das ändert ja nichts, dass meine Spur trotzdem aufgenommen Stimmt. wird. Stimmt, dann höre nur ich das nicht. Das ist natürlich dann auch kontraproduktiv. Richtig. Hm. Gut. Weil ich kann es ja eh hören. <lacht> anyway. Anyway. Debbie Anyway. Anyway und Debbie Way, genau. <lacht> also guckt auf jeden Fall in unsere Beschreibung äh, vorbei, da findet ihr dann auch nochmal Recording, zusätzliche Videos, den pro Short und was wir uns, euch sonst noch alles da rein zaubern und äh, da ist auch unser Instagram-Account äh, verlinkt, also folgt uns gerne äh, für mehr Content auch, um uns vielleicht mal eben zu schreiben oder auch äh, euch mal eine Show zu wünschen. Wir geben unser Bestes, ähm, auch das dann umzusetzen. Ähm, und genau, sonst ist auch eine Mailadresse genau, schreibt uns gerne mal, wenn ihr möchtet.
0: Genau, da kann ich mich nur anschließen und euch noch eine wunderschöne Zeit wünschen, bleibt hydriert, hört Musicals mhm. und dann sind wir schon bald wieder zurück, versprochen Zeit geht
1: schneller rum, als genau. man denkt Das stimmt, wenn man Spaß hat Ja, eben, bis dahin, bis dann Genau, und Musical Zeit bis dann Bye, bye, bye.